0: mm mm-hmm vorher geht's nicht Ach um? stimmt, du hast sogar recht, ich habe hier die Aufnahme neu gestellt und ich weiß es nicht genau. Also gut, hast du sehr gut gemacht. <lacht> so, wir sind wieder Super da Kraft. mit unserem äh, noch völlig undurchdachten neuen <lacht> nachfolge kurz Zwischenformat, was wir auch noch nicht so genau wissen. Ähm, wir haben jetzt erstmal den Arbeitstitel Die Quasselecke genommen. Die Quasselecke, Die Quasselecke. Und haben uns auch strukturell äh, ganz herrlich äh, gut nichts überlegt. <lacht> Ähm, außer dass wir jetzt äh, ja versucht haben, unser äh, Fernsehthema mal ähm, kondensiert und strukturiert abzuarbeiten, was uns ja so einigermaßen fürs erste Mal mit einer Stunde zehn, glaube ich, ungefähr ganz gut gelungen ist, finde ich so. Wir haben aber ähm, nicht alle unsere Kategorien untergebracht. Da sind wir noch am Überlegen. Und wir haben jetzt gesagt äh, weil in unserer Quasi-Ecke reden wir ja so über Aktuelles, was uns so begegnet und beschäftigt, was oben aufliegt und äh, ich hatte gerade ja erst ein bisschen traurig gesagt, dass ich ja gar nicht dazu gekommen bin zu erzählen, was ich alles so gesehen habe seit dem letzten Mal und jetzt haben wir gesagt, damit fangen wir jetzt an, oder? Ja, fange ich auch an oder fängst du jetzt, nachdem ich, äh, dass du sagst, was du geguckt hast oder wir wechseln uns ab? Oder wir reden beide gleichzeitig? Ja, das gefällt mir <lacht> am besten. Das funktioniert. Ja, glaube ich, auch auf mal jeden Jahr. Fall ja. Ja, Also ich ja, habe ja, jetzt geguckt. Auch. Ist, ja. Und das, das habe ich, aber weiß du, hab ich habe ich glaube ich auch. <lacht> <lacht> Nein, du bist dran. Du
1: bist dran. Du bist dran. Du wolltest zu viel erzählen, was du gesehen hast. und Ich habe gar nicht so viel geguckt. Ja, wechseln wir uns denn ab
0: oder mache ich jetzt. Ähm, mach, mach ruhig am Stück. Ich habe nämlich nur eigentlich eine Sache, von der ich erzählen wollte. Okay. Also, ich habe erstmal aufgenommen. Ich habe mir eine Folge angeguckt von. Eine Folge? Das Model und der Schnüffler. Oh. Okay. <lacht> Wo wo wird die denn jetzt Äh, gespielt? Ja, ich war überrascht. Ich habe das irgendwie äh, eingegeben, einfach um, ich wollte eigentlich irgendwas wissen und habe festgestellt, irgendjemand hat äh, Folge 1, Staffel 1 auf YouTube in Deutsch hochgeladen. Und äh, die ist, ich war überrascht, das habe ich jetzt gar nicht geprüft, die ist auch eine Stunde 20, also die ist länger, also die ist also äh, deutlich über eine Stunde. Ähm, ich, und ich dachte eigentlich, das wäre auch so ein übliches Serienformat gewesen, aber vielleicht ist ja die erste Pilotfolge länger gewesen. Das gibt es ja auch. Oft. Dazu gesagt, der junge Bruce Willis. Und ich, wie waren wir darauf gekommen? Sibyl Shepard, äh, es ging um was, wir waren, glaube ich, auf äh, Selbstverständlich unsere freie Assoziation, es ging um Filme, wo der zweite oder dritte Teil besser oder g- mindestens gleich gut waren. Und da sind wir auf Blue's wildes Stück langsam gekommen und dann war die Frage, was macht er denn sonst noch? Und dann bist du darauf gekommen, ob ich mich noch erinnere an das Model und der ja. Schnüffler. Wie hieß jetzt oh. die Blue Moon Delector? Wie hieß die Serie auf Englisch? Äh, die hieß, nee, nicht Blue Moon, die hieß so in, ich muss noch mal ganz kurz gucken. <lacht> äh, äh, Model und um Aber radisch. da Bruce Willis kennengelernt und das war eine Serie, die für mich ein Moon Lightning. Moon Lightning. Moon Lightning. Zusammenpasst
1: ja. zu äh, ähm, wie hieß das, die beiden Mädels, die so Mutter und Tochter, die so schnell schnacken, Emma ähm, uh, Gilmore Girls, Gilmore Girls, genau. Weil die beiden, Bruce Willis und Sebbie Shepard, da auch dieses ständige Miteinander. Bantering heißt das ja auf Englisch immer. Also Bentern? Zu Benter, genau. Okay. Wenn man sich so die Bälle zuwirft, aber auch gegenseitig ein bisschen sagt und äh, Sprüche hin und her
0: wirft. Ja. Viel ähm, Dialogwitz. Also ich, ich habe mir das angeguckt, äh, die, die erste Folge. Und ähm, ja, es ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, Das schon äh, die Sprüche finde ich nicht mehr ganz so flockig, wie man es damals fand, aber das ist nach, ich glaube, 30 Jahren oder so, auch nicht mehr so, ist ganz, ganz lustig. Was mir noch aufgefallen ist, ist die Musik, die ist so, da weiß ich gar nicht, ich ich, ich wollte noch mal reinhören, aber ich finde, ich habe so das Gefühl, das ist so, das wissen glaube ich auch viele gar nicht, dass früher ja Serien grundsätzlich keine aktuelle Musik beinhalteten, fast fast grundsätzlich. Also da gab es immer die, das Intro, was Mhm. auch meistens was eigenes war, eher selten was, was schon bekannt war. Und äh, in der Serie gab es halt irgendwie Untermalungsmusik, aber nicht, das jetzt irgendwie, wie es heute ja eigentlich ist, dass irgendwie entweder alte Jazzmusik oder so. Und ähm, ich finde die ziemlich furchtbar da in der Serie, aber sie kommt mir auch so bekannt vor, so äh, ne. Das ist nämlich irgendwie, das ist auch ganz
1: schrecklich, wenn man alte Eifolgen sieht, da ist immer irgend so eine merkwürdige Zwischenorgelmusik, die, 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 die überhaupt nicht zu passen scheint. Und man weiß nicht, hat man das damals anders empfunden? Also Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Echt? Okay. Ja. Und äh, naja gut, das ist äh, jetzt so ein, ein, ein kultureller Standard geworden, das äh, merkwürdige Blab Blub, blab blab. Äh, Jessica bei Seinfeld äh, ist auch sehr merkwürdig. Also früher hatten die Serien es häufig, dass irgendwie nur, wenn gerade mal irgendwo ein Schnitt war, plötzlich irgend so Musik im Hintergrund kurz angedeutet wurde für drei Sekunden oder vier Sekunden, was heute irgendwie ganz merkwürdig wirkt. Muss okay. Man der alten Serie mal drauf achten.
0: Achso, so, so, wie so ein, so ein Stinger oder Jingle, der ja, aber halt genau. nur so äh, Ding oder irgendwie eben, so. Bei
1: Alf ist das auch nicht irgendwie, dass okay. da im Hintergrund Musik läuft, sondern eben irgendwie
0: neue Szene, er kommt die Treppe runter und plötzlich ist da irgendwie Orgel. Alf <lacht> habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich habe, meine ich, irgendwo auch bei YouTube bin ich mal an irgendwas vorbeigekommen, wo ich gedacht habe, man, also man bleibt denn ja leicht hängen. Ähm, Wir ja. sollten eigentlich viele
1: alte Sachen mal durchgucken, weil ich glaube, viel davon hat, man hat immer so eine verklärte Erinnerung, wie toll das war und wenn
0: man sich das wieder anguckt, denkt ja. man sich, oh Gott, wie jetzt, langsam geschnitten jetzt ist, das? Wie lange mal, ist das? Also äh, ich weiß nicht, ob ich nochmal, es gibt offensichtlich auch die zweite und dritte Folge auf YouTube ähm, und dann ganz erstaunlich, äh, der Klang ist ist generell aber auch ziemlich mies. Das scheint auch irgendwie abge, also von irgendeiner VHS-Kassette runtergeholt zu sein. Also man sieht so diese ja. Streifelchen äh, immer so. Und was ich ganz faszinierend fand, das wollte ich eigentlich nochmal ein bisschen erforschen, weil ich es so interessant fand. Ich habe ja Apple AirPods, diese äh, drahtlosen, drahtlos sage ich schon, also diese ohne Kabel äh, Kopfhörer. Und ich konnte mir das auf YouTube nicht über diese Kopfhörer anhören da kam nur so ein und erst dachte ich so ah alles klar irgendwie Kopfhörer nicht richtig oder irgendwie oder äh, iPhone neu gestartet und sowas und habe festgestellt nee ich kann das so wenn ich direkt vom iPhone das, den Lautsprecher nutze, alles okay, aber sobald ich das auf den, den Kopfhörer lege, ist es nicht hörbar. Und ich konnte aber trotzdem, ich habe dann andere YouTube-Videos angeklickt, alles wunderbar mit dem Kopfhörer. Also ich weiß nicht, was finde ich irgendwie spannend. Also dem wollte ich nochmal nachgehen. Digital Rights Management. Sie verhindern, dass du das über die Kopfhörer nicht nee, Ich glaube <lacht> glaub eher, dass es vielleicht irgendein Frequenzding ist, dass die, laut, die Kopfhörer haben ja so eine bisschen eigene Frequenz, das weiß ich schon. Und dass da vielleicht irgendwas so Genau nicht so, also, es, aber so wie du guckst, denke ich auch, also so ein bisschen so, was? <lacht> aber ich finde es spannend. Ähm, ja, ähm, das war also das Model unter der Schnüttler, den ich mir angeguckt habe und wo du sagst, man sollte öfter mal alte Sachen, ziehe ich jetzt was vor, das ist mir gestern passiert und zwar hatten wir beim letzten Mal, äh, sind wir irgendwie daran vorbeigekommen, da wollte ich mich verabschieden und habe gesagt, na ja und alle äh, liebe Hörerinnen an den Radiogeräten oder irgendwie oder Funk, irgendwie bin ich so ein bisschen ins Stolpern gekommen und hatte irgendwie im Hinterkopf, dass es doch einen Moderator gab, der sich da immer sehr schmissig mit so einem, der da so einen Spruch hatte. Und ich meine, das habe ich auch gesagt, dass ich dachte, es wäre Dieters Thomas Heck. Mhm. Und weil ich gestern so ein bisschen auch am Recherchieren war, dachte ich, ach, guck's mal nach, vielleicht findest du den Spruch ja nochmal. Und dann kannst du dir den ja vielleicht zu eigen machen oder abwandeln (lacht) oder so. Und dann habe ich gesucht und bin dann natürlich in in relativ kurzer Zeit auf YouTube gelandet. Und da findet man ja diesen ganzen alten Scheiß, den kann man da ja echt finden. Und habe dann erst in so eine, 10-minütige, äh, das war sein leben äh, also so eine, so eine kurze äh, Lebensüberblick von ihm, das war so ja, ganz nett und dann habe ich ein bisschen geguckt und habe gedacht, das muss es doch auch geben, ja gibt es auch von 79, habe ich in eine Hitparaden-Folge reingeguckt, aber nur sozusagen das Intro einmal, äh, der Einstieg und dann einmal noch das Outro und offensichtlich das, was ich Ich dachte, war er nicht, es hätte aber ganz gut gepasst, weil er ist ja so ein Schnellredner. Er konnte immer sehr, sehr schnell sehr viel sagen und das fand ich ganz spannend. Und dann habe ich gedacht, hm, war es vielleicht doch ein anderer Moderator. Und dann dachte ich, wenn ich auf YouTube schon die alte Hitparade gefunden habe und dann bin ich eigentlich so, erstmal alle, die mir so eingefallen sind, dann habe ich nach Hans Rosenthal geguckt. Ja. Habe da auch eine Folge gefunden. Habe da auch an den Anfang, ans Ende reingeguckt. Aber der macht das sehr solide und ruhig so. Dann ist mir noch Wim Tölke eingefallen. Ja, Da habe ich noch eine, äh, der große Preisfolge. Für alle, die das nicht kennen, äh, nur mal so kurz zur Info. Das sind alles... Äh, Fernseh, große Fernsehshows gewesen, die so von Mitte 70 bis Mitte 80, glaube ich, so grob, also ein bisschen früher teilweise, ein bisschen später. Ich glaube, Einer wird gewinnen, lief, glaube ich, sogar 15 Jahre lang ähm, liefen. Naja, und Wim Tölk habe ich reingeguckt, der war es auch nicht. Ähm, und dann habe ich noch mehr Hans-Joachim Kuhlenkampf, Einer wird gewinnen. Eine Folge aus 83, so, und äh, das war insofern äh, ganz spannend, da bin ich ein bisschen drin hängen geblieben, weil äh, das war auch nicht der Einstieg und der ist äh, so ganz jovial gewesen und diese Folge, die ich mir rausgesucht habe, fand in Kiel statt. Da waren sie hier in Kiel zu Gast, (lacht) was ihr vielleicht auch nicht wisst, wir sitzen hier auch in Kiel, beide, Ähm, und das fand ich dann schon ganz nett. Und dann fand ich das noch ganz interessant zu beobachten, da moderiert er so an und hatte dann so ein so einen halbgaren Witz über Piepshows gemacht mit, also er war irgendwie auf der internationalen Autoausstellung und wollte eigentlich sich die tollen Autos angucken, aber da waren immer so viele drum rum und da ist ja in der Mitte auch so ein, so ein Teil, wo die Autos wohl immer gedreht wurden, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist und da waren so viele drum und sagte da kam sich vor wie bei so einer Piepshow, wo man dann vielleicht nochmal irgendwo was äh, reinguckt, man müsste aber ja nicht wie bei einer Piepshow jede Minute einen Mark reinschmeißen. Und sagte Und das wäre ja auch nochmal eine äh, Anregung für zu Hause, ne? Wenn man so, man müsste ja gar nicht fremd gehen, also nicht in so eine Piepshoot gehen, sondern sie haben doch ne, ein, eine gute bessere Hälfte zu Hause. Die können Sie doch auf den Tisch stellen und dann laufen Sie immer so ein bisschen um den Tisch und gucken da so rein und das wäre ja viel günstiger als die so also wo du so so heutzutage mit mit dem heutigen Wissen guckst und ich bin mir relativ sicher, ich habe die ich meine, ich habe zumindest auch Folgen gesehen, es ist einem damals nicht aufgefallen. Aber heute sitzt man so und denkt so, nein, das kann er doch nicht sagen jetzt. Und das nächste war irgendwie, kommen zwei Kandidatinnen raus, er stellt hier vor und die eine war nur 1,49. Und er fragt auch ziemlich gleich am Anfang so, Mensch, wie groß sind sie denn, 1,49? Und es folgen natürlich so zwei, drei lustige Bemerkungen über ihre Größe. Und äh, das fand ich aber interessant. Das scheint dann damals aber auch schon nicht so ganz ohne gewesen zu sein, weil dann kam irgendwie so eine Show- oder Game-Einlage. Und danach kann man noch raus, ja, es haben Leute angerufen. Also ich will noch mal sagen, es war ja nicht bös gemeint mit dem. <lacht> das ist aber ja, das, ja aber interessant. Aber gab schon ein direktes Feedback. Ja, per Telefon, es haben Leute angerufen.
1: Und ich finde aber interessant, dass denn anscheinend Leute auch. Angerufen haben und ihm das mitgeteilt wurde, das lief dann ja anscheinend sehr
0: gut mit dem Feedback. Damals. Ja, ja, ja. Also, ich vermute mal, da haben dann doch relativ viele angerufen. <lacht> Jetzt war, also bei dem, bei dem mit der Frau habe ich noch gedacht, naja, okay, das ist so in den 80ern, da waren sie noch nicht so weit mit, mit solchen Themen da sensibilisiert zu sein. Aber mit der, mit der Größe, da habe ich auch schon so gedacht, so, mm, mm, <lacht> das so gut geht. Ja, und, ähm, ja, ich habe es nicht gefunden, aber ich fand es mal spannend, so eine alte Show zu sehen. Ähm, du hattest vorhin erzählt, dass man auf, Tw- dass du meintest, dass man auf Twitch irgendwie Sachen streamen und gucken und kommentieren kann. Das wäre vielleicht sonst auch mal eine Möglichkeit. Ja, das fände ich eigentlich ganz nett, aber wie gesagt, das sind alles so,
1: heißt jetzt nicht, weil es da irgendeine Community-Viewing wurde das immer genannt, mhm. dass die, wenn die das da machen, dass
0: man das auch in Deutschland irgendwie machen könnte, Da muss man sich erstmal informieren. Also es gibt ja auf. Facebook auch so eine Funktion, dass du sagen kannst, gucke ich mir mit, guck dir das mit allen anderen an, dann lässt es loslegen, lädst die dazu ein und dann guckt man das wohl auch synchron. Es gab oh, so eine oh.
1: Webseite, die hatte auch als einziges Feature eigentlich einen Chat und das ja. mit Leuten sagen kannst, ich, ich möchte synchron mit denen also gleichzeitig auf Netflix irgendwas gucken ja. und mehr machte die nicht, also man saß über Netflix, man hatte den Chat dazu ähm, das auf äh, Twitch ist ja nur deswegen anders, weil es eben öffentlich gestreamt wird und ja. jeder da reingucken kann. Also das zusammen mit irgendwem was gucken, das äh, fand ich allerdings faszinierend. Die Idee, dass es eine Webseite gibt, die dafür sorgt, dass man... Sachen so gucken kann, wie es früher im Fernsehen war, so dass es gleichzeitig anfängt und man es gleichzeitig guckt. Das muss man heute technisch erst einrichten, dass das <lacht> geht.
0: Stimmt. Das war auch schön, das fand ich, das fand ich überhaupt ganz spannend. Die äh, coolen Kampf einer wird gewinnen-Geschichte, die war doch mit kompletten Vorlauf, und da, das hatte ich auch überhaupt nicht mehr in der Erinnerung, mit Fernsehansagerinnen. Ach ja, Ansagerin. Genau, da kam erst so, so, so ein Bild so mit irgendwie Radio Stuttgart oder so. Und dann kommt die Fernsehansagerin, die da so in ihrem Sessel sitzt mit den Mikros und die dann ansagt und so ein Papier in der Hand hält und sagt so, ja, es folgt, einer wird gewinnen. Äh, daraufhin 22, gegen 22.15 Uhr 15, die Ziehung der Lottozahlen. Das war ja auch immer noch, ich weiß gar nicht, ob das immer noch jeden Samstag ist im Fernsehen. Und dann kommt dieses und dann äh, geht es zur Nacht und so. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei einer wird gewinnen. Und dann kommt Dachte ich, die Show geht los und was kam dann? Eurovision, dieses Bild mit diesem da, 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 Also es war schon sehr nostalgisch für mich. So. Ich kam, ja. ich, gleichzeitig kam ich mir auch wieder ein bisschen alt vor. Das ja. ist ja auch immer so dabei, wir aber wir kommen uns nicht nur so vor. Erfahren, wir sind erfahren. Gereift. Nee, erfahren finde ich, bis gereift klingt schon so gleich platzt die Tomate. <lacht> 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 Ich dachte an
1: Stinkekäse vielleicht, aber.
0: Also, das finde ich alles nicht Alles nicht toll. Cool. So, ähm, also, das war mein kleine, kleiner Showmaster-Ausflug, wo ich festgestellt habe, auch das könnte sich aber mal lohnen, sich sowas machen zu Es fehlt doch
1: noch einer der ganz großen Ersten, der fing mit L an und ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie er heißt. Also, nicht, dass das Frank der
0: war. Mit wetten das, aber der ist der ist eigentlich ja eher noch einer der Jünger, der ist äh, ja erst in den 80ern ja, entstanden. Ja, Dann gab es noch. Ähm, es gab einen, Kuchen, ich
1: meine, das ist der von dem ähm, heute noch die Eltern ja. erzählt erzählen hat zwei bis drei stunden
0: mal überzogen hat. Alexander, hat er alexander, peter alexander nee, nee
1: der hat ja mir gesungen hat er auch eine show gemacht doch der hat auch
0: moderiert Der hat auch der war auch ganz gut aber der war glaube ich ein bisschen vor unserer zeit Der hat glaube ich nachher nicht mehr so viel gemacht ähm, deutsche showmaster gibt es da was im internet was zack einfach mal gucken hans Günther, ja auch Peter Frankenfeld. Frankenfeld, war das nicht der, der so lange überzogen hat? Ich glaube, ja, aber das war auch schon bei, bei Coolen Kampf. Das hörst du nämlich äh, auch als, in seinem Intro, wo er so ein bisschen was erzählt. Er hat damals auch schon, so wie es heute, so ein bisschen ein paar Witzchen erzählt am Anfang und hat auch gesagt so, naja, und, naja, und wir haben ja heute auch, das war genau Uhrumstellung. das war im Herbst offensichtlich, wird die Uhr umgestellt und damit kann ich heute ja gar nicht überziehen. <lacht> also das, äh, ja. ich glaube, er war da auch sehr bekannt für Hans Rosenthal, Heinz Schenk. Ich glaube aber, Peter Frankenfeld war auch einer der ganz Großen, die da mit waren. Stefan Raab, Silber das sind alles eine neuere, Jürgen von der Lippe. Wie hieß Und denn der, der die, die, die
1: Disco. Dieter Musik. Thomas Heck. Nee, du meinst die nee, Hitparade? Nicht Hitparade, ähm, Disco. Ingolf Lück. Ingolf Lück, nein, Oder da F- Formel 1. Ist, wie heißt der Synchronsprecher von Darkwing Duck? Okay. Äh,
0: äh, August, August Darkwind. Dark
1: hat Konzertgrundsprecher von Darkwind Dark gemacht und hat äh, ganz lange im Fernsehen. Ich glaube, die Musicbox hieß das. jedenfalls auch so eine Musiksendung vor Glück äh, und meine ich nach Dieter Thomas Heck irgend so eine,
0: Gu, Gudo Högel. Nein, ich dachte, er hat Darkwind. Also, Dark. also in Darkwind Dark oder auch den Darkwind Dark? Wind Dark? Ich dachte, er hätte
1: Darkwing Dark synchronisiert, aber anscheinend dann ja nicht, weil der Name kommt mir völlig unbekannt vor.
0: Äh. Oh Mann. Und wie hieß das andere, was er gesendet hat?
1: Ich bin mir nicht sicher. Er hat eine Musiksendung und er, ist, ich meine, sein Spruch war, war, fahr die
0: Kiste ab irgendwer" und äh, es da bleibt nicht Musikbox oder sowas. Ab. Kommt mir aber auch, das kommt mir irgendwie, die Orsons Schwung in die Kiste. <lacht> <lacht> Manchmal ist es auch schwer, was im Internet zu suchen, wenn man keine Ahnung hat, nach man genau. Ja, vor allem, wenn es denn irgendwas gibt, Textpassage aus dem Lied Schwung in die Kiste. Hm. Hm. Fahr die Kiste ab. Also, ne, uh, Matz, Matz ab kannte ich noch von irgendwas Matz ab, das ist
1: aber, glaube eine ganze Sendung, oder? Äh.
0: Uh. Es gab auch noch einen, den meinst du jetzt, glaube ich, aber nicht Michael, nee, Michael Mittermeier ist ja der Comedian. Das gab doch einen, der so ähnlich hieß, auch als Showmaster. Hm. Fahr die Kiste ab. Mats ab.
1: Das nee, ich, das ärgert mich dringend. Ausschreiben man, und
0: suchen. <lacht> das muss man noch. Was war denn mit dem? Also, was ähm,
1: der, der, der war auch so ein. eben hat moderiert und du sagtest ja, du suchst es nach irgendwen, der irgendwie so schwungvoll am Anfang und am Ende. Und der hatte irgendwelche Standardsprüche. Zwischen eben, wenn der nächste Song kam, fand ich Richter. Gibt's noch? Elia Richter, war das nicht der? Was hat der denn gemacht? Hat der nicht irgendeine war. Musiksendung gemacht? Irgendwas klingelt bei äh, Ilja Richter.
0: Schaltplatten. Karriere aus seiner Filmografie. Der hat zumindest auch Filme gemacht. Filmsynchronisation hat er auch relativ viel. Timon und Pumba. Oh Gott, wie viel hat er denn gemacht? Theater und Musicals? Hörspiel.
1: Oh, er hat nicht Darkwing Duck, sondern Graf Dacula gemacht. Den meinte ich denn. Daher ah. schon mal die Verwechslung. Okay. Aber das, äh, dann <lacht> hast du auch. Äh, <lacht> äh, aber wo hat er denn jetzt irgendwie so eine Musiksendung gemacht? Da war er noch ganz jung, das weiß ich.
0: Ach! Der hat auch Mike Glotzkowski gesprochen in der Monster-AG. Schön! <lacht> <lacht> das mag ich ja. meine, meine, meine Lieblingsszenen ist immer
1: noch mit Mike als ihm das große grüne Kugelmuster mit dem einen großen Auge setzt sich seine äh, Augenlinse äh, ein nimmt so eine große sieht aus wie eine Glassalatschüssel und macht ja.
0: <lacht> also ich finde das ist auch einer der ich finde der schönsten Zeichentrickfilme im Monster AG und da finde ich sogar die Fortsetzung auch relativ gut so, ja. Ähm, äh, aber wir jetzt kommen wir wieder zurück. Ähm. Genau. Also, was habe ich noch gesagt? Also, dies mit den alten Showmastern fand ich ganz interessant. Ähm, das Model und das Dann habe ich angefangen, Picard mir anzugucken. Die neueste Raumschiff-Enterprise-Universum. Die sehr durchwachsen ist zugehört. Also fanden Leute ganz teuer und fanden Leute ganz doof. Also deswegen bin ich. Ja, also ich bin jetzt erst in Folge 4 und äh, finde es erstmal schon mal ganz gut. Es äh, wirkt so ein bisschen. Also ist auch so ein moderner Stil, so ähnlich wie die, nee, das ist das Discou- nee, Discovery, Oder wie hieß jetzt das neue, was auf Netflix lief, äh, schon die neue Auflage von Star Trek. Discovery. Das ist Discovery, ne? Ja.
1: Wieder nach dem Schiff und das ist doch die ja. Discovery.
0: Die Discovery, ähm. Also so ähnlich gutem Stil, hat aber eigentlich eine sehr fort, also ist eine sehr übergreifende Geschichte, wenig äh, pro Folge machen wir hier, äh, also man klar findet auch pro Folge was statt, aber ähm, ist schon ein sehr starker übergreifender Erzählstrang und was ich sehr schön finde ist so ein paar, ähm, neben ihm noch ein paar, ähm, Ich weiß gar nicht, ob es Gastauftritte oder auch Bleibende sind. Jedenfalls tauchen dann da so ein paar äh, Nasen auf, die man schon kennt. Und wo man so denkt, ach ja, schön mal wieder zu sehen. Und ähm, was ich aber sehr beeindruckend finde, ist ja, ich habe nochmal nachgeguckt, der Kerl ist wirklich 80 mittlerweile. Und äh, da da nochmal so schauspielerisch loszulegen, ich glaube, das ist schon was, weil ich habe das immer sehr bedauert, ich fand Sean Connery habe ich immer, also ganz viel, wo Sean Connery mitspielt, hat mir immer sehr, sehr gefallen. Ich mag den Schauspieler. Und ähm, irgendwann merkte man so, ja, ich meine, gerade wenn es Filmschauspieler sind, die siehst du ja sowieso nicht dauernd. Also manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ein Schauspieler sozusagen in seine Karriere reinkommt und so einen Schub hat, dann macht er oft relativ viele Filme hintereinander, aber dann gibt es ja auch immer mal so Ruhephasen. Und bei Sean Connery merkte ich mal irgendwann so, mh, irgendwie scheint er weitestgehend äh, eingestellt zu haben. Und Ich habe dann auch irgendwo gelesen, dass der sich eigentlich sozusagen in den Ruhestand verabschiedet hat. Und das war so mit, ich glaube, Anfang 70, wo ich auch schon gedacht habe, naja, kann man ja verstehen. Und jetzt äh, der Schauspieler, äh, ich vergesse immer wieder den Namen, obwohl Patrick Stewart, Patrick, ne? Stewart. Patrick ich bin ein Stewart. ganz großer Fan. Mit, mit 80 äh, da noch, muss ich sagen. Ja, muss man schon sagen. Ähm, bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Also, so richtig, damit ich sie richtig scheiße finden könnte, müsste jetzt okay. sehr, sehr viel passieren noch. Ähm, aber ob ich sie so richtig gut finde, also weiß mit, ich mit auch noch nicht.
1: Super und scheiße. Also, ähm ich meine, es war auch wieder, dass Leute vom Ende enttäuscht waren. Also ich will dich da jetzt nicht irgendwie allem, mhm. Guckst du dir in
0: Ruhe an? Aber das, das habe ich auch schon mehrfach. Also ich habe auch sehr durchwachsene, äh, wenn jemand sagt, Mensch, wie er es fand, das war sehr durchwachsen und oft war so, dass das Ende halt so ein bisschen hm, ist. Aber ich werde sehen. Aber Patrick paar
1: Textur, äh, Selbstverständlich Enterprise Next Generation war der Captain mhm. damals, also, muss man da vielleicht dazu erwähnen, und er äh, spielt eben denselben Captain Patrick Picard jetzt in einer mhm. neuen Serie und ich wollte auch noch mal gucken, kann ich ja jetzt auf Amazon sogar, ja, ja muss ich noch mal reingucken, ist bloß auf jeden Fall einer, der man kriegt ja auch gerade jetzt mit Internet und YouTube ist häufiger mal mit, wenn man jemanden mag, dass man da denn irgendwelche äh, YouTube-Schnipse sich anguckt, wo sie dann ein Interview gegeben hat und die Interviews mit äh, Patrick Stewart und Ian McGregor, die gut befreundet sind, die sind beide jetzt schon über
0: 80 und das ist Absolut herrlich. Es ist, okay. es ist eine, eine buddy movie sozusagen in Klein. e ist das der, der. Der Gandalf gespielt hat und, und auch, äh, auch bei den X-Men. Magneto. Ne? Magneto, genau. Und, ja. Äh, ja,
1: genau der. Stimmt. Und die sind befreundet und man merkt das auch, dass sie Freunde sind und Kumpels und die
0: im zusammen Ich meine, Internet da gab es eine geschoben. Zeit lang so ein, ich weiß gar nicht, ob es über einen längeren Zeitraum auch so ein bisschen hin und her gehackelt mit irgendwas, also wo sie sich so ein bisschen gestritten haben so mit, mit oder, oder sich gegenseitig geprankt haben. Ich weiß nicht mehr ganz, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, aber da waren auch irgendwie so... Äh also das Süßeste, was ich gesehen habe, das war auch relativ neu. Also sie sind beide schon sehr alt und das merkte man da auch, aber
1: ähm, sie spielten dieses Spiel da auf einer Bühne, ich weiß nicht, zu welchem Anlass, wo sie beide den äh, Stift und Papier bekamen und äh, bekamen dann immer eine Frage, was denn der eine meint, was der andere darauf antworten würde. Mhm. Und dann schrieben sie auf und dann eben vergleichen, das mhm. ist, Sie nannten das da auf Englisch, war das alles The Wedding-Game oder sowas, Mhm. das normalerweise zwischen Ehepartnern gemacht wird, um zu zeigen, ob sie Mhm. eben genau übereinander Bescheid wissen oder nicht. Und das war so schön. Also sie haben sich kündiglich amüsiert, sie haben nie dasselbe geschrieben, aber (lacht) das ist ja auch (lacht) wichtig. Waren aber immer der Meinung, dass das, was der andere geschrieben hat, ja eigentlich viel besser passt und das hätte auch (lacht) (lacht) Klingt gut. Ah, Das ist ehrlich. Also da kann ich empfehlen, das ist eine von den Personen, das finde ich auch immer irgendwie für mich persönlich wichtig, wenn ich. Anfang das Gefühl zu haben, ich werde Fan von irgendwem, weil ich mhm. das gerne mag, wie der äh, in, in Serien auftritt und so weiter. Das heißt ja nicht immer, dass die privat nee. auch so sind. Nee. Und ich mag das dann immer sehr, wenn ich dann entdecke, okay, in Interviews und so weiter, sind die auch äh, sehr nett. Und was mir aufgefallen ist, was bei mir immer gut ankommt und eigentlich dafür ja. sorgt, dass sie sofort einen Spitzenplatz kriegen, ist immer Selbstironie. Mhm. Und das haben die beiden auf jeden Fall, mhm. was auch am Alter liegt. <lacht> <weil> das alles <lacht> ziemlich egal sein kann inzwischen. Ja. Aber auch bei anderen habe ich festgestellt, wenn das im Interview selbst Ironie rüberkommt, dann hm, bin ich immer schwer begeistert ja. und gucke mir das mal
0: Ja, an. Man, man muss auch dazu sagen äh, bei ihm, wenn man ihn nicht, äh, nicht kennt, ähm, man, also, man könnte ja einen Schauspieler sehr in die Ecke schieben, wenn man hört, dass der in so einer Enterprise-Serie lange den, den, die Haupt, also eine der hau- tragenden Rollen gehabt hat. Und der ist aber echt ausgebildeter Theaterschauspieler und hat ganz, dieser ernsthaft Theater gespielt. Äh, also hat nicht und, nur, und, sondern... Und, äh, aber macht er immer noch? Ähm, ja, also er ist ein
1: Shakespeare-Schauspieler, so also richtig ganz klassisch und ähm, er hat immer irgendwelche Pläne auch in Interviews erzählt, das kriegt man dann natürlich nicht mit, dass er denn irgendwo am Bord wie dies gemacht hat und da jenes, er macht immer noch ja. Schauspiel und auch immer ernste Sachen. Wollte glaube ich mit Ian wegger unbedingt nochmal ähm, Warten auf Godot machen und sowas. Okay. Also der ist eigentlich ein Hochkulturtyp ja Moment. Und ich glaube, er hat im Interview auch irgendwann mal erzählt, dass er, bevor er diese Rolle angenommen hat, sich darüber Gedanken gemacht ja.
0: hat, ob das nicht irgendwie ja. ein bisschen unpassend wäre also ja für ihn. Was mir, was mir auch... Äh, Ach, hat er, okay, ja. das wusste ich nicht. Aber es ist, äh, fällt echt aus dem Rahmen und er ist einfach ein toller Schauspieler. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Vorteil ist, äh, was ich sehr gut finde, ist, es gibt dadurch ein wunderbares GIF-Meme von ihm, nämlich den Facepalm. Da gibt es, äh, ich glaube sogar mehrere, aber die sind immer sehr, finde ich, äh, mit die schön wenn man äh, über so ein und so haben will. Und es gibt, meine ich, auch noch irgendeinen, ich weiß gar nicht, ob der zusammengeschnitten ist, wo er mit seiner im Raumschwein, mit Nummer eins wo sie beide gleichzeitig so Also, also Patrick Picard Facepalm und wenn
1: es noch Facepalm gibt, es gibt irgendeinen, ich weiß nicht, ob die nackte Kanone oder äh, Airplane ist einer von diesen ganz albernen Filmen, da äh, sind es hintereinander drei Szenen, wo irgendwelche Leute sich äh, vor den Kopf schlagen, erst irgendwelche Leute, irgendwelche Leute in irgendeinem Studio, das sieht so aus, als ob sie die anderen gerade gesehen haben. Ach so, und dann okay. mal irgendwie noch
0: mehr stimmt, Leute, stimmt, die stimmt. alle gleichzeitig. <lacht> ja, auch sehr schön hier. Ich ja. weiß
1: nicht, wo das her ist, würde aber gerne wissen. <lacht> das und, okay. äh, Jordi Picard sind die Facepalm-Memes.
0: Ja. Ja, es gibt noch einen, ich weiß gar nicht, ob das Nikolas nee, Cage nicht, also irgendeinen, wo auch jemand noch sehr, finde ich auch sehr gut, aber den äh, Picard-Facepalm finde ich ist eigentlich immer so, der, das ist, ist der neue Standard, ja. ich sag, an dem man sich messen lassen
1: muss. finde ich auch schön, dass diese uralte Serie und dieser äh, Schauspieler der ausgebildet ist und Shakespeare
0: gespielt hat, sich ja.
1: verewigt hat in der Popkultur durch seinen ja. Facepalm. Ja. <lacht>
0: Ich er fand wird uns alle überlegt. Ich fand aber wo du das gerade sagtest auch sehr schön, da hat, ist er mir auch sehr angenehm aufgefallen. Kannst du dich noch an die eisbucket Challenge erinnern? Ja, yeah, ganz. Das war cool. das war ja zur eigentlich äh, gedacht als äh, Informations- und Spendensammlung, also Informationsverbreitung und gleichzeitig Spendensammlung zur Krankheit ALS und da haben sich halt Leute mit äh, Eiswasser überschüttet und sich dabei gefilmt und das online gestellt und dann andere nominiert und das war ja echt so eine Welle, die, die nachher auch viele Bekannte mitgemacht haben. Ich meine sogar Helene Fischer hat da irgendwie was gemacht. Also fast jeder Promi hat, also nicht jeder, aber viele haben dann auch mitgemacht, was dem Ganzen ja eigentlich auch ganz gut getan hat in der Verbreitung. Und äh, Patrick Stewart hat auch mitgemacht, aber das finde ich sehr gut. Das Filmchen fängt an, du siehst da irgendwie so einen, so einen wunderbaren Tisch, siehst, siehst da ihn und dann äh, siehst du da so einen Eisbottich und dann nimmt er da ein äh, Eis raus, packt es rein er schenkt sich ein Whisky drüber ein und dann zückt er den Scheck und dann sieht, wie man, also, also man sieht die Summe, glaube ich, man sieht, wie er den Scheck Sch- aussieht und dann nimmt er das Wasser mit dem, also das den Whisky mit dem Eis und macht einmal so und so. Und das war sein Beitrag zur Eisbacke-Challenge. Und das fand ich, hat wieder so einen Stil wiederum, dass ich das richtig gut fand. Ja, und
1: Hauptsache wer gespendet.
0: Ja. Ja, so ähm, das war PK, werde ich sicherlich noch weiter gucken, allein auch, weil ich sonst, obwohl mir fällt gerade ein, wo wir miteinander reden, ich glaube, die Discovery hat sogar schon eine zweite Staffel und ich habe die, glaube ich, gar nicht gesehen. Dann habe ich die, aber auch, ist das neu? Schon ein bisschen länger, ich meine. Dann habe ich es vielleicht doch schon gesehen. Hm. Äh. Schnell schnell testen, Discovery, zweite Staffel, das geht ja gar nicht. (lacht) Aber ich fand, also die Discovery fand ich aber auch, fand ich zwar gut, dass es wieder was gab, aber so richtig, und äh, das Einzige, was mich so richtig, äh, Aftertrack, Star Trek Discovery, zack, Staffel 1, ja, Staffel 2, gibt's schon.
1: Hm, habe ich die denn schon geguckt?
0: Ist das schon länger her, dass es die gibt? Wenn die relativ ja. neu ist, habe ich sie noch nicht geguckt. Nee, neu ist die nicht, die ist glaube ich schon ein halbes Jahr oder so. Ich hab, mir fällt das mich gerade, wo ich mit dir rede, mich ein, dass das irgendwann mal mir so vorbeigelaufen ist, wo ich gedacht habe, da könnte man auch mal wieder reingucken. Ähm, oder habe ich die schon gesehen? Nee, das ist Staffel 1, das ist Staffel Gibt's 2. ist eine Zusammenfassung von der ersten Folge der zweiten Staffel. <lacht> okay, die sind bei mir aber alle als gesehen gekennzeichnet. Ernsthaft? Okay. Hm. Nochmal schauen. Vielleicht habe ich sie doch durchgeguckt, um das zu wissen. Das wäre jetzt ja ein bisschen peinlich. Die kann ich ja aufs Alter schieben. Ja, okay. okay. Also Discovery. <lacht> so, äh, PK gucke ich noch weiter. Dann, ähm, ich weiß nicht, willst du noch mal was äh, zwischenwerfen? Hast du noch was? Äh- ich habe noch was, ja. Ich habe noch... Äh- noch ein, eins habe ich, noch. Ja, dann hau raus. So, äh, Finger weg, habe ich reingeguckt. Äh, das Was ist, ist denn Finger weg? <lacht> das ist eigentlich eher ein Versehen gewesen. Das ist auf Netflix eine, ist das Reality TV? Ich glaube, ja. Es geht darum, es werden, äh, ich glaube, ungefähr acht super attraktive Kerle und Frauen, also Models sozusagen, auf eine auf ein wunderbares Eiland, also so tropische Insel, so geschickt. Ähm, die sind alle wohl, ähm, also angeblich, sind die alle bekannt dafür, dass sie äh, äh, auf Sex stehen und äh, nichts anbrennen lassen und so mit langfristiger Partnerschaft haben sie es nicht so. Das, das ist der das Setting. Und äh, dann äh, bekommen die aber. Sexverbot und äh, sie können zusammen 100.000 Dollar gewinnen, wenn sie keinen Sex haben auf der Insel. Und jedes Mal, wenn es irgendwas, also kein Sex und kein Küssen. Also knuddeln darfst du, aber nicht fummeln. Also so und nicht küssen. Und wenn du das aber doch machst, wird die Summe verringert immer mehr von den (lacht) 100.000. Das klingt ganz, ganz schrecklich und ich will es nicht sehen. <lacht> nee, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie der da. Ich habe irgendwie gedacht, man muss ja mal gucken, was die Lungen heute so Dass die Lungen
1: heute von heutzutage. Ich glaube, das gucken junge Leute nicht. Die gucken nämlich lieber auf
0: Twitch. Naja, es ist relativ konsequent. Äh, Moment, wir haben ja gerade hier Netflix offen, ich mach mal zu. Ähm, Startseite, Netflix, da ist jetzt ja neuerdings auch immer sehr klar angezeigt, Platz 2 nach wie vor, das, ist, das sind Platz 1 und Platz 2 in den deutschen netflix Ja,
1: aber war nicht auch Platz 1 die ganze Zeit, was war das, äh, irgendwelche Leute im Dschungel oder so, das ist so. Ja, okay. Das macht's doch nicht besser.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das, das ist die Zukunft. Die, die. Die, die jungen Leute gucken das, glaube ich. Und deswegen habe ich da ja. mal reingeguckt. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich ganz zwei Folgen geschafft habe oder doch, ich habe zwei Folgen geschafft. Und die erste ist halt so ein bisschen so aufgebaut dass die auf die Insel kommen und das noch nicht angeht, die natürlich noch nicht wissen. Ja. Und dann shakern die schon so ein bisschen miteinander und so. Und dann abends um acht werden alle zusammengerufen und so eine Art Siri-Ding, also so ein Alexa-Siri-Verschnitt, steht da und gibt denen dann immer so Anweisungen. Und, so. und das ruft die dann alle zusammen und erklärt denen dann halt, dass die, Inten- dass sie keinen Sex mehr haben dürfen. Und die Intention ist, dass sie denen sozusagen alle dazu bringen möchte oder verhelfen möchte, dass sie beziehungsfähig werden jetzt weiß ich nicht, wie kein Sex haben
1: hilft um beziehungsfähig.
0: Ja, weil die, doch, weil die doch immer Sex und weg gemacht haben. Na gut, aber
1: trotzdem finde ich kein Sex haben und beziehungsfähig irgendwie wieder sinnig.
0: Ja, es ist halt äh, drauf Na. angelegt halt so. Und ich habe dann mir die zweite Folge eigentlich deswegen angeguckt, weil die erste, ich, ich also ich wollte mal reingucken, wie das so ist, sowas. Wie sie es aufgebaut haben und so. Und wie man aber halt doch recht Deutlich merkt, so nee, das kann eigentlich alles nicht. Also die wissen schon Bescheid und so. Das, ne, so kann man sich zwar schon vorher denken, aber das merkt man auch so ein bisschen in der Art, wie es aufgebaut ist und was die so sagen. so Und dann haben sie aber die erste Folge so gestreckt, dass erst am Ende der ersten Folge im Grunde genommen gesagt wird, so hier gibt es keinen Sex. So, und nun war ich aber ja neugierig, wollte ja das Konzept sehen, deswegen... hast du die zweite Folge Du bist auf den Cliffhanger reingefallen. Ja, (lacht) Ja. zum Grunde genommen. Und dann äh, fand ich dann, ja, das geht immer so hin und her und der eine findet die gut und der andere findet die gut und dann passiert natürlich, dass das einer äh, mit einer anderen herumknutscht und das natürlich so... Und dann äh, bauen sie den Kniff ein, dass der zu seinen Kumpels zurück, also und der hat eigentlich angefangen, also der hat äh, ne, ihr das Gespräch angefangen und hat dann eigentlich so ein bisschen eingeleitet und hat dann auch aktiv angefangen sie zu küssen, ich meine sie hat natürlich mitgemacht dann, aber so und dann ist er zu seinen Jungs zurück und hat sich so, so gehört aus dem Off, so ja, ich muss denen das wohl sagen, das ist ja sonst äh, äh, blöd, wenn sie das anders erfahren und dann erzählt er denen ja mh. und da hätte er hätte sich mit ihr unterhalten und dann hat sie halt angefangen ihn zu küssen und er hätte sich dann nicht gegen wehren können. So und sie erzählt das natürlich den irgendeiner Angetrauten von ihr richtig und dann kommt natürlich der Moment, wo sie alle zusammengerufen werden und äh, Alexa oder wie das Ding auch immer heißt, erzählt denen dann so, ja, es hat hier einen Regelverstoß gegeben und deswegen wird das abgezogen und ich glaube, die sagt sagt glaube ich, nicht, wer es ist, sondern dann geht so, wer es ist und dann geben sie sich zu erkennen, wer es war. Aber natürlich, er, dann stürmt er vor und sagt natürlich so, ja, und äh, sie hat angefangen, so nach dem Motto zu küssen und dann sagt, ist sie natürlich voll pissig und so, ne, das war er ja und dann sind aber alle pissig auf die beiden und dann zieht sie sich zurück und hat eine, die ihr so ein bisschen zusteht und die spricht ihr dann immer zu und und dann habe ich gedacht, ah, okay, jetzt verstehe ich, also wie sie das hinkriegen, dass da denn so Ja, irgendeine Form von Bewegung und Emotionen, dass du dann denkst, so du identifizierst dich dann mit einer und sagst so, ja Mensch, der ist ja wirklich scheiße und das andere, wo ich dann aber auch ganz klar sagen muss, äh, das glaube ich keinem, dass der so blöd ist, äh, dann zu gehen, zu sagen, ich erzähle den Jungs jetzt das eine. Und kommen ja nicht im Traum drauf, dass das irgendwie auffliegen könnte.
1: <lacht> Mit den ganzen Kameras um uns herum. Ja.
0: Nein, nein. Oh, das ist alles, äh, ja. ja, aber war mal eine spannende Erfahrung. Ich habe mal so reingeguckt, aber das, äh, das äh, mache ich nicht. Ich habe ja festgestellt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon gesagt habe, dass ähm, meine Art Trash-TV zu konsumieren ist eigentlich, und da muss ich Fremdwerbung wieder machen über das kleine Fernsehballett, die gucken sich da auch ganz gezielt. Zielt verschiedene so Trash-Sendungen wie Promis unter Palmen, der Bachelor und sowas an. Und wenn die da drüber reden, das finde ich immer sehr amüsant, wenn die das kurz zusammengefasst haben, selber angucken. Ja, äh, aber ich
1: wollte gerade sagen, um darüber zu reden, muss man sich ja angucken.
0: Das ist ja nur meine Empfehlung, wenn man da ein bisschen mehr mitbekommen möchte oder Spaß haben möchte. Dann beim okay. kleinen Fernsehballett sich den verriss. Oder Anja, ich weiß gar nicht, ob die nur beim Spiegel schreibt. Anja Rützel ist bei denen auch häufiger zu Gast. Die schreibt beim Spiegel, glaube ich, häufiger Kolumne. Ich glaube sogar eine tägliche Kolumne zu, wenn ihr ähm, Dschungel läuft. Wie kann man denn täglich was schreiben? Ja, das ist so ein Druck. Damit könnte ich nicht um. <lacht> ja. So, ähm. Genau, das waren jetzt glaube ich alle Sachen, die ich äh, vom letzten Mal zu diesem Mal gesehen habe. Ich habe tatsächlich nicht besonders viel im
1: Fernsehen, äh, Amazon oder äh, Netflix du geguckt. und seinen unseren Podcast nicht ganz genug. Das Einzige, was ich geguckt habe, ist eine ganz andere Sparte. Deswegen war es mir lieber, dass du äh, komplett fertig bist, bevor ich dazwischen kräze mit irgendwas ganz anderem. Ähm, ich habe äh, mich umgetan, um was für meine Bildung zu tun. Okay. Ähm, weil ich momentan aufgrund von Corona und Arbeitslosigkeit
0: (lacht) extrem (lacht) viel Zeit habe. Ähm, Du meinst Corona und Arbeitslosigkeit? Keine gute Kombination. Ah, Nur eins von beiden. Mehr ist nicht. (lacht) 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 Ähm
1: wollte ich was für meine Bildung tun, eigentlich wollte ich sogar gerne irgendwas machen online mit einem Kursus, der vielleicht auch ein Zertifikat gibt, habe aber festgestellt, dass das meist sehr viel Geld kostet, aber habe auch festgestellt, dass es sowas wie Open Courseware heißt das, Okay. das heißt von äh, Ivy League äh, Universitäten, also MIT und Harvard und was weiß ich was, die bieten tatsächlich an, dass man kostenlos von den äh, Kurse, die aufgenommen werden, wie der Professor alles erzählt, äh, sich kostenlos angucken kann. Okay äh Und äh, auch nachmachen kann, sozusagen. Ähm, man kriegt aber eben leider kein offizielles Harvard-Zertifikat, äh, wenn es okay. da keine Prüfung oder kein. Ja. kein äh, also das heißt, Z- es gibt. Das kriegt man dann zwar auch für ziemlich ähnliche Kurse, bloß muss man da dann eben ein paar hundert Euro be- äh, ja, okay. Dollar bezahlen.
0: Ähm, aber ich fand es wahnsinnig faszinierend, was es da alles gibt an Kosten. Genau, das wäre jetzt eigentlich meine Frage gewesen, äh, äh, ist das nun mal so irgendeine Vorlesung rausgegriffen oder kannst du da auch ganze Vorlesungsreihen? Äh, ganze Vorlesungsreihen, also es okay. ist denn eigentlich immer,
1: deswegen heißt es Open Cost, ist es ist denn ein ganzer Kursus, wo alles, was dazu gehört, eben online zu finden ist. und Es das gibt ist, da zwar auch sehr alte, aber es kommen immer neue rein das heißt, wenn man da das, guckt, das ist auch sozusagen das Gleiche, was die Leute, die das, da wirklich nach Harvard Studenten laufen, da gehört haben. Okay. Oh. Ähm, ich war sehr begeistert, also da sind die Amerikaner, die sonst ja sehr teuer sind und nichts so zu viel am Hut haben mit kostenloser Bildung, wobei uns die Uni kostenlos ist, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass irgendwie in Kiel an der Uni als ich da studiert habe, irgendein bestreben war oder sonst was, irgendwelche kostenlose Dinge ins Netz zu stellen oder hm. zu filmen hm. oder sonst was, da sind wir ein bisschen hinten dran und das sind dann eben noch nicht mal irgendwelche äh, äh, Wir-Machen-Online-Bildung-Institute aus äh, was weiß ich wo, sondern es sind die berühmten Unis, die das zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen das mal zustande kam, dass man sich entschlossen hat, das zu machen oder ob es vielleicht sogar ein Gesetz gab, dass die Unis auch was für äh, Leute machen sollen, die sich das nicht leisten können oder ob es einfach tatsächlich war, dass es irgendeine Initiative war, wo die gesagt haben, jo, machen wir alle mit. Es gibt da jedenfalls jede Menge auch aus ganz unterschiedlichen Dingen, Psychologie, Statistik, Mathe und was weiß ich, was zu finden. Also falls jemand sich bilden möchte, auch über die Fernsehbildung hinaus,
0: <lacht> kann ich das nur schwer empfehlen. Aber der, also über unsere Fernsehbildung hinaus? Nein, halt. natürlich nicht.
1: bei unsere natürlich nicht. Aber sonst! <lacht> <lacht>
0: auch sonst eigentlich. <lacht> Alles Wichtige ist hier drin. <lacht> <lacht> das wird später da sein. Und wann kam denn der Moment, wo sie wussten, dass ihr Bruder dem Größenwahn begann zu verfallen und etwas zu sagen? Dann, dann werde ich in Zeitlupe diese Szene abspielen und kurz zack. Da ist der Moment. <lacht> genau da. Ähm, ja, also das heißt, und ähm, hast du, also nutzt du das jetzt aktiv und deswegen bist du fernsehmäßig nicht so. Ich bin ein bisschen hinten dran. Ich habe mir jetzt zwei Kurse
1: ausgesucht. Einen Kurs, den ich eigentlich tatsächlich gerne machen möchte, bei dem aber stand als Voraussetzung wäre der andere Kursus eigentlich okay. angebracht, wenn man noch nicht total tolle Python-Programmiererfahrung hat. Okay. Und dann habe ich mir den angeguckt. In dem Kurs, nach dem, was da so als Übersicht steht, würde ich sagen, die erste die Hälfte bräuchte ich nicht, aber die zweite Hälfte müsste ich glaube ich schon machen mhm. und habe dann alles soweit vorbereitet, dass ich Preisen in der aktuellen Version habe alle äh, Pakete installiert, die man okay. braucht, nachdem äh, um den ganzen Code auszuführen.
0: Mhm. Ähm, und bin also soweit, aber da das ist geht's, noch alles. Geht es denn da vordringlich ums äh, Programmieren oder geht es da um dein anderes Steckenfeld-Statistik? Ähm, also der erste Kurs ist, ist Programmieren mit AI, Artificial Intelligence im Hintergrund. Okay. Klingt immer
1: ganz gewichtig. Artificial Intelligence ist eigentlich nichts weiter als Statistik. Also wenn man eine Regression <lacht> macht, wo man irgendwie so eine Linie reinzeichnet und meint, okay, wenn das ist, dann kommt das. Das ist eigentlich schon äh, Artificial Intelligence, weil du kannst das natürlich auch in ein Programm schmeißen und sagen, wenn er die eingebaut, Gibt, dann redet er, dass das die Ausgabe sein soll. Das ist der total Artificial Intelligence. Okay, Artificial Intelligence geht noch ein bisschen weiter, neuronale in Indexwerte und so weiter, aber es läuft daraus hinaus. Es ist eine Art von Statistik, bloß ein bisschen überkantitelt. Und der erste Kurs ist, ist Artificial Intelligence mit Python, fängt aber ganz früh an mit überhaupt, was ist Python und wie funktioniert das, was ich schon weiß. Artificial Intelligence programmieren mit Python, weiß ich noch nicht, dazu komme ich dann. Und der zweite Kurs, den ich machen will, das ist äh, auf den ich eigentlich hinaus will <lacht> mit dem ersten Das Kursus. ist denn Artificial Chaotics. Äh, <lacht> ja, so ungefähr. Nein, das ist auch Artificial Intelligence, denn allerdings, äh, vorher war das äh, im ersten Kursus ist Artificial Intelligence anscheinend noch äh, Regression und ein bisschen drüber hinaus und da geht es dann mit Netzwerken los. Mit neuronalen Netzwerken programmieren. Okay. Mit einem, äh, am Ende steht denn, es gibt ja verschiedene neuronale Netzwerke auch noch, aber am Ende steht das ganz, das äh, generative irgendwas, Network, artificial network, das dann aus sich selbst heraus und wenn es programmiert ist, dann auch solche Sachen machen kann wie Musik oder Bilder kreieren. Und das ist eigentlich das, was ich ganz am Ende gerne machen möchte. Ich möchte gerne, dass mir ein Programm ein Ölgemälde malt. Ein Ölgemälde? Ja, es ist sehr spezifisch. <lacht> Ja, das ist ein langer Weg und noch weit hin, aber das ist das, was ich jetzt momentan mache. Und es hat zu wenigstens mit Statistik zu tun, was äh, mein Steckenfeld ist. Es hat was mit äh, leicht mit Kunst zu tun, was dann ein bisschen den Hobbybereich dann noch abdeckt. Also es steckt alles drin, was ich gerne so machen möchte. Und ich schenke dir demnächst Ölfarben. Nein, ich will nicht selber mit Öl malen. Das stinkt und ist… <lacht> Schmiert. Daher weht der Wind. Daher weht der Wind. Ich möchte es programmieren. Das ist viel lustiger. Es ist auch viel lustiger, mit der Fernbedienung ein Auto durch die Gegend fahren zu lassen, als mit dem Auto Brumm-Brumm zu machen. Ich weiß nicht. Ich bin da ja noch eine andere Generation. Ferngesteuerte Funkautos gab es bei dir auch schon. Ja, aber die waren zu teuer. Du hattest lieber die, die äh, noch, Ich weiß nicht, wie das ist wo man draufdrücken muss und nach hinten ziehen. Dann macht das so. Und war wenn das, man sie losliest, war
0: das das nicht sogar die Sind das die Matchbox oder Hot, Matchbox Hot Wheels oder so? Ja, ja. mag sein. Gibt es die noch? Klar, das weiß ich gar nicht. Also... Das ist ja auch sowas, was mir letztens eingefallen ist, so früher, wenn es auf Weihnachten zu ging, diese Spielzeugkataloge, die man mit leuchtenden Augen durchblättert hat. Ich die hab so dick die waren, voll und Farbe und die rochen immer so. Vor zwei Jahren fiel mal aus irgendeiner KN oder so irgend sowas raus und da habe ich richtig <lacht> mal so ein bisschen drin rumgeblättert, um mal zu gucken, ja, was gibt es denn jetzt? Ich kann mich aber leider auch nicht ähm, mehr so gut erinnern.
1: dieses glatte Papier und wie das gerochen hat, wenn du so diesen dicken Spielzeug... Ja. Oh!
0: <lacht> Spielzeugkatalog. Schön.
1: Ja, das das ist auch nochmal schön. Ja, ja
0: jedenfalls, äh, deswegen, das, äh, äh,
1: da bin ich gerade äh, mit ein bisschen beschäftigt und guckt denn eher Videos äh, über Preisenprogrammierung gerade. Das, das, das ist jetzt nicht so interessant für unsere Fernsehbildung, aber ich kann es trotzdem empfehlen, falls jemand auch gerade Corona-mäßig nicht so viel zu tun hat, aber nicht ganz verdummen
0: möchte. Kann man da da gibt es jetzt, äh, also ist das denn auf Programmiersprachen beschränkt oder ist das sehr viel umfassender? Es, also es gab da Geschichtsvorlesungen, es gab eben, es war,
1: also was ich überwiegend aber geguckt habe, war Massachusetts Institute of Technology, MIT. MIT, und da war natürlich viel Mathe und so weiter, aber, okay. es und gab eine alte Seite, vielleicht kann ich dazu den Link nochmal raussuchen, da hatte ja. jemand die ganzen, Unis und was die ah, so anbieten, okay. sozusagen zusammengestellt mit Links dahin und dann konnte man gucken, ob und man da... überwiegend von hat. Englisch wahrscheinlich da. Das stimmt natürlich, ja. das war fast alles Englisch. Wie gesagt, das, da ist mir eben aufgefallen, da dachte ich auch mal, guck mal, was es auf Deutsch gibt, da war nichts zu finden. Ja. Also das ist nicht nur, was ich nicht mitgerichtet in Kiel oder so, das ist allgemein in Deutschland anscheinend. Okay. Okay. Also Aber wie gesagt, es, ich kann nicht verstehen, die so Unis steht. hier kosten ja. eigentlich nichts, außer den Beitrag für irgendwelche Fahrkarten oder sonst was, im Gegensatz zu den Tausenden von
0: Dollarn, die man ja, in Amerika bezahlt wieder vorstellen, dass da aber auch wieder so so Vorbehalte sind mit, äh, ja, dann kommen die ja nicht zur Vorlesung, wenn sie das so gucken können und solche Geschichten. Ich glaube ja. aber auch, was bei uns die, die
1: Freiheit der Lehre noch so ist, dass ich glaube, jeder einzelne Professor müsste erst vorher gefragt werden, ob er denn aufgenommen Ach, ja, stimmt, werden wollen würde, ob er damit einverstanden ist und ich glaube, da werden auch viele sagen, nö, habe ich jetzt nicht so Bock drauf und dann hat sich das sowieso schon erledigt. <lacht> ja, ja.
0: Hast du denn überhaupt irgendwas noch dann äh, geguckt, außer äh, um, Bildung? Eigentlich ist mir nicht viel eigentlich, Ich habe die ganze Zeit so, die Serie ja, stimmt, durchgeguckt ja genau. und ich
1: habe das geguckt. Ich meine, das war's eigentlich. Kann natürlich sein, dass ich irgendwas vergesse. Moment, habe ich nicht irgendwie noch? Ich habe auf Netflix was geguckt. Bosch ist auf Amazon, also muss ich auf Netflix etwas anderes gucken. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Du kannst nachgucken. Ja, ich kann ja in den deinen Account rein, oder? Da yes. Und woher, also wo kann man da? Ach so, was man letztens geguckt hat? Also ich glaube, da das F- kannst du einmal über Konto gucken, aber da zeigt er ja eigentlich immer an die letzten. Continue Watching. Äh, Bizarre, Julius Bizarre Adventure. Erste Folge guckt bin ich jetzt nicht so begeistert, fanden aber viele ganz toll. Deswegen wollte ich da mal reingucken. nicht ja. äh, in Schwarz Kingdom. Ähm, die Dingens und Schwarz, wie heißen die genau? Middle, Middle, Ditch and Schwarz. Kompli- completely Improvised Comedy Specials. Genau,
1: es sind nur drei Folgen. Ich habe die erste angeguckt. Ich bin sehr fasziniert. Das sind zwei Typen. Die haben auf der Bühne nichts weiter als ein paar Stühle. Und du kennst ja vielleicht auch Impro... die ja, so. und Improvo Theater. Die fragen nach irgendwelchen Cues aus dem Publikum. Mhm. Und ich war sehr erstaunt, weil das sind lange Dinger, fast eine Stunde lang, machen sie denn dazu was? Und das gab jedenfalls in der ersten Folge sogar noch eine schöne Rahmenstory und und kam zu einem Abschluss und war sehr witzig und es waren
0: nur die beiden alleine auf der Bühne. Das war schon beeindruckend, muss ich Also es ist eigentlich Impro, aber nur zu zweit und ohne ohne irgendwie jetzt äh, ja. nur mit Stühlen. Impro-Comedy
1: und äh, sehr professionell gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt, weil es, also, gibt natürlich bestimmt Qualitätsunterschiede, aber Impro-Comedy kann immer ein bisschen lahm sein,
0: wenn man das so so
1: (lacht) (lacht) Und das war es da eben nicht. Die hatten da eine Menge Spaß. Da kann ich
0: mir vorstellen, die anderen beiden Folgen vielleicht auch nochmal anzugucken. Das hatte ich also geguckt. Okay. Dann haben wir ja, was wir geguckt haben, durch. Dann können wir jetzt ja mal so zu so sonstigen Sachen, die so oben aufliegen, aufliegen aus den letzten, ich glaube, fast sogar drei, vier, so ein bisschen her, ja, glaube ich. das wär, Was war denn da alles los? Also die, die Aluminaten, wie jemand so schön sagte, <lacht> die waren für mich äh, irgendwie das ziemlich Das ist ein ganz cool. großes Thema. Ja, also diese äh, Also ich finde ja, gleich vorweg jemand, der kritisch zu den Corona-Maßnahmen steht, vollkommen okay. Erstmal. So, kann man ja kritisch zu stehen. Aber wenn man dann so in diese Gefilde abdriftet äh, mit Bill Gates' Weltherrschaft und Sonstiges, dann wird Das schwierig. tut mir auch mal so ein bisschen leid, weil
1: an sich hat habe ich dann immer am Anfang das Gefühl, hat man eben äh, sind die Maßnahmen jetzt zu toll oder werden die jetzt zu früh gelockert. Ist an sich eine interessante Diskussion die aber dann im Keim erstickt wird und nicht mehr zustande kommt, weil dann irgendwelche Leute gleich loslegen mit, äh, es gibt den Coronavirus gar nicht, äh, wir werden alle überwacht und was weiß ich was. Und dadurch fallen dann Leute, die eigentlich auch was Richtiges kritisch zu sagen haben, manchmal dann unter den Tisch, weil die dann gleich in diese Ecke geschoben werden. Ähm, Und an sich gehen die auch unter, weil ich habe das Gefühl, in den Social Medias ist das sehr extrem, dass eben diese... Es ist immer noch, auch wenn einem inzwischen der Eindruck nicht mehr so entsteht, aber es ist eine Minderheit und trotzdem haben, haben die 90 Prozent von Twitter im Griff sozusagen.
0: Ja, es ist ja gar nicht, dass die das im Griff haben, aber dass das Thema, das ja. beherrscht so, ne? dieses, äh, ähm, ja, und, und ich, also ich habe eher, also mein subjektiver Eindruck ist eher, dass Leute, die sozusagen solide, das, also die eine solide Kritik haben und die sich damit auseinandersetzen wollen würden, die gehen finde ich eher unter äh, als diejenigen, die, die ähm, unreflektiert kritisch sind. Ähm, ich finde auch, dass da Medien insbesondere die bildzeitung da ja auch noch mal super gerne dann noch mal schön Öl ins Feuer gießt und es ist natürlich so, ich meine, das ist natürlich so ein Selbstgänger. Das, das sind ist natürlich Einerseits ein gewisses Faszinosum. Das ist da eben halt auch so eine bunt gemischte Gruppe, mit, wo Rechte drin sind, Linke, so ein bisschen esoterisch anmutende. Und ich vermute, da sind sicherlich auch ganz normale Menschen zwischen, die wirklich, ich hoffe zumindest, auch äh, eine äh, solide Kritik daran haben, äh, die da dann aber natürlich vollkommen, ja wie nennt sich das? das gibt doch auch so, wie sie so eingegulbt werden, ähm, vereinnahmt werden, die da gar nicht mehr, äh, ähm, ja, wo es, finde ich, auch mir schwerfällt, jemanden ernst zu nehmen, der auf einer Demo ist, wo Attila Hildmann, der, der, dieser vegan, etwas bekanntere vegane Koch da, äh, sich als Kämpfer der Demokratie, ähm, und, ähm, da habe ich auch, ich glaube, ich habe so ein paar Tweets und das fand ich irgendwie so gut. Da gibt es auch so einen Filmausschnitt, wo er, er, hat das irgendwie vorher auch, wir sind kämpfen, ich, ich werde sterben für dieses Ding. Und das soll auf der Demo auch so gewesen sein, dass er noch gesagt hat, so ja, hier, ich stehe hier, ich werde sterben dafür. Und dann kommt ein Polizist und sagt zu ihm so, ja, gibt Platzverweis, gehen Sie bitte. Ja, alles klar, okay, ich gehe dann mal <lacht> <lacht> wo du auch so ein bisschen siehst so, ich meine, ich bin ja froh, dass es so gekommen ist, aber wo auch so denkt so, okay, das ist jetzt hier dieses, ich sterbe für die Demokratie, aber allein schon das macht mir so, ich, also wo ich so denke, ich glaube, das müsste man mal nachgucken, gab es das in den Simpsons auch schon als Vorhersage? Die Simpsons sind ja immer ein ganz gutes Vorhersageinstrument, die haben ja auch schon äh, Trump vorhergesagt, aber diesen Irrsinn, dass Leute sich äh, also, dass Leute dagegen sind und demonstrieren, alles okay, aber mit diesen irrsinnigen Theorien, dass es das gar nicht gibt. Also, ich meine, die Meinung, dass es das nicht gibt, finde ich schon so extrem. Ich meine, solange, es kann ja einige sagen, die sagen, ja, die Wirkung ist eigentlich gar nicht so schlimm. So. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das finde ich... Da muss man ja auch wieder aufpassen. Ich äh, äh, glaube schon, dass es weitestgehend okay ist, was die da gemacht haben. Wie schlimm nun genau das Virus ist, ist ja gerade das Problem. Das wissen wir ja eigentlich auch nicht so hundertprozentig. Aber diese, diese Behauptung, dass es das gar nicht gibt oder dass das alles eine Verschwörung ist, um uns zu schippen und, und auch äh, dann auch so Überlegungen, wo du so, da brauchst du noch nicht mal viel denken. Also wenn das irgendwelche, die äh, Mächtigen in der Wirtschaft wollen, Ja, warum sollten die jetzt äh, die ganze Wirtschaft zum Erliegen bringen sollen und dazu alles dazu bringen sollen, dass es jetzt alles auf eine äh, Riesenwirtschaftskrise und eine Rezession zugeht? äh Aber das ist dann
1: immer der Punkt, dass bei denen da ist mit Logik nichts zu machen und mit Argumenten nicht. Das ist eher ein emotionales Ding. Und da kann man dann eben so nicht kommen. Ah, Ich habe dir ja erzählt, ich hatte ja... Äh, Im Briefkasten einmal, das wollte ich dir immer mitbringen, habe schon wieder vergessen, einmal ein, ein Flugzettel, wo auch äh, irgendjemand geschrieben hat, dass man kritisch bleiben soll und mit ganz vielen Links auf irgendwelche YouTube-Verschwörungsleute verwiesen hat mhm. und dass man sich ganz dringend mal angucken sollte, was da passiert und dass das mit dem Coronavirus alles gar nicht so wäre, was ich ja faszinierend fand. und Dann hatte ich, und das hatte ich dir auch schon erzählt, ich hoffe, ich krieg's es noch zusammen, nochmal einen kleinen Zettel in meinem Briefkasten, ein äh, Offensichtlich auf äh, kariertem Papier geschrieben und dann fotokopiert und ausgeschnitten, Ähm, wie war das, gegen (lacht) X-Bein-Gehwege, Ausrufezeichen. Darunter, bitte der Stadt schreiben, etc. Und das fand ich sau witzig und ich weiß bis jetzt noch nicht, ist das so eine Satire auf solche Reinschmeiß-Zettelchen von Verschwörern (lacht) Oder ist da jemand sehr, sehr tief in die psychische Störung verfallen und hat äh, ernsthaft äh, die Idee, dass wir <lacht> X- ein Problem mit was? X-Bein-G-Wegen was? hätten? <lacht> bitte X, bein ich, ich weiß auch nicht, was der, bitte der Stadt schreiben, etc.
0: Also etc. Also war das waren die
1: zwei Sätze, die darauf standen. In dicker Schrift äh, gegen X-Bein-G-Wege, Ausrufezeichen. Ich, <lacht> und darunter in dünnerer <lacht> Schrift. Bitte der Stadt schreiben, etc. x
0: Das ist ja auch was aus Star Wars. Da gibt es ja auch die x wing fighter Stimmt, das damit zu tun. Oh Mann. Aber, äh, ich fand das ja schon so faszinierend, dass es wirklich Leute gibt, die so solche Zettel in Briefkästen schmeißen oh. und sich diesen Aufwand machen. Das hätte ich, äh, zum Glück hier habe ich das nicht. Na gut, wir haben auch keine Außenbriefkästen. Weil schon ja, nicht ein Beispiel, dass unsere Demokratie noch funktioniert und kritikfähige Leute
1: auch Kritik äh, üben können. Es sind bloß leider momentan sehr laut die,
0: die ich, ich
1: fand, ich habe nicht so die richtigen Kritiker Also ich habe angefangen,
0: sind. ich habe Twitter, ich habe schon, ich weiß nicht, bei Twitter bin ich schon seit 2000 also ich, ziemlich am Anfang glaube ich habe ich einen Account gemacht, bin aber nie so warm geworden. In letzter Zeit gucke ich häufiger und ich finde bei Twitter findet man halt immer mal wieder so nette kurze Versatzstücke und zum Beispiel zu diesem fand ich so ähm, Luke, kann ich ja nachher nochmal veröffentlichen, äh, leider im Umfeld Leute gehabt, die Veganer wurden, dadurch Esoterik für sich entdeckt haben und zu Chemtrail und Impfgegner-Spinnern wurden. Wie, Pokémon, wie Pokémon-Entwicklung wie nur in Scheiße. <lacht> 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 Pokémon nur in Scheiße. <lacht> ich weiß zwar, so gut kenne ich mich aus, ich weiß gar nicht, was Pokémon-Entwicklungen sind, aber ich fand, das klang, klang so wie, das verstehen junge Leute sehr gut, was gemeint ist. Definitiv. <lacht> Oh, ja. Und dann finde ich, da könnte man eigentlich auch fast äh, Verschwörungstheoretiker werden. Ich ähm, habe irgendwo gelesen, ähm, also ob das ich habe es nicht recherchiert, ob es wirklich stimmt, aber irgendwo gelesen, dass äh, Trumps Großvater, es gab doch äh, 1918, ich meine, das war die spanische Grippe, äh, die umging und Trumps Großvater ist an, an der spanischen Grippe gestorben und der hatte eine Lebensversicherung und die Auszahlung dieser Lebensversicherung soll eigentlich die Grundlage für sein jetziges Vermögen sein. Ge- 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 haben. <lacht> so. Also, ob, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Das war irgendwie so, ähm, war, ja, das war jetzt aber auch nicht als Verschwörungstheorie, sondern ja, einfach nur so zusammen. Äh, fun fact sozusagen, <lacht> fand ich ganz gut. Sie sind ja immer wahnsinnig fand, deine Fun Facts. <lacht> <lacht> und so. dann fand ich noch sehr gut äh, von Stefan Diggemeier gepostet. Ähm, großartige treffende Beschreibung von Trump, äh, von irgendeinen britischen Writer, verlinke ich sonst auch so. Zu Trump. He turns being artless into an art form. He is a Picasso of pettiness, a Shakespeare of shit, his faults are fractal, even his flaws have flaws, and so on, ad infinitum. <lacht> ich finde, das ist wirklich mal eine sehr, sehr gute Beschreibung von Trump. <lacht> ja. Ja, also Twitter macht mir na, viel Spaß. Wenn ich gar nicht so. Äh das Ding ist, er ist ja
1: nun mal der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und deswegen sollte einem das mehr Angst machen. Aber er tut mir auch ein bisschen leid, er ist ein stark verwirrter Typ und das merkt man bei jeder Pressekonferenz, yes. dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Und jetzt darf man als Psychologe äh, keine Ferndiagnosen stellen, das tut man einfach nicht. Aber ich glaube, dass es eben klar ist, dass äh, der nicht hundertprozentig geistig störungsfrei
0: ist. Ja, so, ja, es gab ja schon auch solche Meldungen, äh, so, wobei ich da auch ein bisschen vorsichtig bin, wie du sagst, mit Ferndiagnose und ich meine, das gab es auch schon bei ein, zwei anderen Präsidenten, dass sowas in der Art äh, vermutet wurde. Äh, so, ne? Kann
1: ja auch ja. sein, dass das Präsidentenamt einen gewissen Hang dazu hat.
0: <lacht> Die Leute. Oder, oder es ist eine Voraussetzung. Macht, es oder? <lacht>
1: <lacht> das ganze Wahlsystem ist daraus aufgestellt.
0: Ja. Die sind Leute noch umzuspülen, Ja, Wer weiß das schon. Also ich finde, das ist sowas, mit dem ich mich auch so ein bisschen beschäftigt habe mit äh, diesen Dingen, äh, mit,
1: ähm,
0: mit, mit, ja, mit, mit wie, wie ist das einzuschätzen, wie viele sind das? Ich glaube auch, dass das deutlich weniger sind, als man meint, auch wenn jetzt letztes Wochenende ja mehrere tausend. Ja, aber da muss man eben sagen, das waren tausend Leute,
1: das war schon erschreckend, aber jetzt ist gerade die Situation, jetzt sieht man die tausend Leute, man sieht aber die 80 Millionen, die ja. zu Hause geblieben sind, nicht, weil die zu Hause auf dem Sofa sitzen. Aber momentan jede Umfrage sagt, dass es äh, sehr zufrieden mit der Reaktion der Bundesregierung. Ja, momentan, ich weiß das, gar nicht, was kann ich
0: angehen, dass es da eine Mehrheit, eine speichende Mehrheit gibt, die eigentlich das. Du, ist. das der mir das erzählt hat, dass sie auch noch irgendwo so, ja, also die Zufriedenheit äh, wäre deutlich zurückgegangen und dann stellt man irgendwie fest, dass die wir vorher so einen sensationellen Wert von über 90 Prozent hatten Ge- und der ist auf 70 gefallen oder so also ja. mit voller Zustimmung
1: irgendwie sowas. Genau. Oh, ähm, das war, äh, was ich gesehen hatte, war, also die Regierung momentan hat das, was eigentlich immer passiert, wenn irgendeine Krise ist, Krieg angefängt oder so weiter, deswegen kommen Beschwörungstheoretiker auch immer so gerne auf die Idee, dass die Regierung einen Krieg angefangen hat, weil denn normalerweise die Regierung wieder äh, unterstützt wird und mehr, mehr Stimmen kriegt. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das ausreicht, um tatsächlich einen Krieg anzufangen als Grund. <lacht> das ist wieder dieses Verschwörungslängel, guck, wer einen Vorteil davon hat, kannst du machen, aber damit kriegst du nicht raus, wer es getan hat. Das ist
0: meistens immer Na, mehr also so ein Zusatzeffekt. Ich, ich, ich finde, diesen Blick mal zu tätigen, also das ist was, was ich eigentlich auch mache. Wenn ich irgendwo was lese, dann überlege ich auch schon immer so, okay, wenn der das sagt, was, was hat er denn davon? Also nicht... Nicht äh, bei allem, dass ich immer denke, das muss ja auch immer was Böses sein, aber zumindest einmal für mich abzuklopfen geistig Okay, was könnte, äh, könnte dahinter stehen, was ist für ihn drin? So? Was aber meistens mir der Fall ist, was weiß ich, es hieß dann ja auch, die Regierung
1: hätte in den USA die, die das Flugzeug in den Turm fliegen lassen, weil sie danach dann tolle Gesetze erlassen können, die viel härter waren als vorher. Realistisch ist aber, dass das äh, auch scheiße war für die Regierung, die sie aber das Beste draus gemacht haben, um das durchzudrücken. Und das ist eigentlich die normale Situation, die man findet, dass dann dann irgendwie jemand sich daraus versucht, einen Vorteil zu verschaffen. Das macht immer irgendjemand, daraus zu, den Schluss zu ziehen, dass derjenige oder die Regierung oder das Unternehmen, das denn deswegen verursacht hat, ist einfach falsch, weil es gibt immer irgendwen, der irgendwelche Vorteile hat, davon gibt es Millionen Fälle, dass diejenigen auch die sind, die es verursacht haben, das kann man glaube ich dann feststellen, das stellt sich dann ja häufig mal, mal raus und das sind dann irgendwie 100 Fälle, das heißt, von dem einen kannst du nicht auch andere schließen, das eine sind Millionen Fälle mhm. und nur 100 davon, da stimmt das, also das geht einfach nicht. Da könnte man fast statistisch schon sagen, das ist natürlich auch Unsinn, aber das äh, ist eigentlich eher ein Gegenargument, wenn von Millionen Fällen nur 100 Mal das zutrifft, dann ist das ja fast schon so, dass du sagen kannst, wenn jemand einen Vorteil davon hat, dann war es auch kein Fall. Ähm, <lacht> <lacht> auch Blödsinn, aber äh, so funktioniert es einfach nicht. Das ist, ich fand es sehr interessant, ich kann dir das, glaube ich, auch mal schicken. Es gab mal so eine kurze tweet wo jemand zusammengefasst hat, ein Buch über Verschwörung. Und das war einer der Punkte, die Verschwörung ausmachen. Das heißt, man guckt als Verschwörer, wer hat einen Vorteil und nimmt das als Beweis dafür, dass derjenige das denn verursacht oder gemacht oh, okay. hat. Das ist also ein sehr typisches Beispiel, deswegen bin ich da sehr Ich vor.
0: hatte hier ähm, Katharina Schulze, die, ich weiß gar nicht, macht die ein Buch, äh, auf Twitter gefunden und die hatte und dann geschrieben, das fand ich mal so ganz kurz zusammengefasst, man glaubt Behauptungen, wenn sie, also w- welche Mechanismen einen dahin bringen können und das ist nicht unbedingt jeder von befreit, da haben wir glaube ich letztens auch schon mal drüber gesprochen, man glaubt Behauptungen, wenn sie dem eigenen Weltbild entsprechen, Klammern Bestätigungsfehler, äh, stellt zufällige Korrelationen in einen kausalen Zusammenhang, also dass man das eine bewirkt das andere, obwohl es ist, Kausalfehler und überschätzt das eigene Wissen, der, glaube ich, mittlerweile auch sehr bekannte Dunning-Kruger-Effekt, dass man, wenn man so ein bisschen was von was weiß, äh, davon ausgeht, dass man schon ich glaub, das ist aber, Virologe ist. Das ist ein Problem vom Internet. Inzwischen
1: gibt es so viel Information und man hat freien Zugang dazu, dass man eigentlich immer mit einer Suche irgendwie fünf Videos und drei Artikel dazu findet und dann meint jeder, er hätte plötzlich Ahnung von dem Thema, das er da gegoogelt hat das reicht aber normalerweise eben nicht aus, um einen irgendwie zum Experten zu machen. Wie wäre es mit einer kleinen Pause oder wollen wir in den
0: Abschluss Was haben gehen? wir denn noch zu erzählen? Was, also würde also, bei dir noch viel anliegen? Also, ja, so viel habe ich nicht mehr. Ich habe hier noch ein äh, Zitat, was mir sehr gefallen hat. Ähm, hab ich das, wo habe ich das denn? Äh, von Karl Valentin. Das passt zum Thema Alter und auch, äh, dass im Moment alles ganz furchtbar ist. <lacht> Karl Valentin hat mal so schön gesagt, Früher war sogar die Zukunft besser. (lacht) Das hat mir mir sehr, sehr gefallen. Und äh, das andere, was mir noch (lacht) früher war sogar die Zukunft besser. Früher war alles besser, sogar die Zukunft. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann fand ich ein... Der ist sogar mittelernst, der Satz, aber der mir auch. Das hat jemand getwittert. Ich habe auch nicht nachgeguckt, ob das wirklich so äh, so stimmt. Aber es könnte passen. Der hat gesagt zu irgendeiner Pressekonferenz von Merkel, bester Satz bisher von Merkel, wenn Aufregung helfen würde, würde ich mich aufregen. <lacht> <lacht> finde ich schön, ja. wo er immer so vorgeworfen wird, dass
1: sie... Etwas lethargisch sei ja.
0: Also, ja, gut, gut, ich denke auch, manchmal könnte sie ein bisschen mehr äh, ne, Schwung Die Das äh, ist auch nicht mehr die Jüngste und sie nee. ist Wissenschaftlerin. Nein, ist das ist ja schon nicht immer so. Toll so mit ich, ich weiß ja immer schon so, äh, wenn man sie nicht kennen würde und man, ich weiß nicht, irgendwie Fußballspiel, deutsche Nationalmannschaft gewinnt wunderbar und wenn dann. <lacht> <lacht> So, ja genau, das ist immer so, wo man so denkt, Ach oh Mensch. Da so geht sie voll aus. Ich ja. ja, das doch gefallen, das ist ja Norddeutsch eigentlich. Die steht wieder total unter Drogen und äh, übertreibt es wieder vollkommen. Die dreht voll ab, das ja. ist unglaublich. Ja. Nee, aber im, im Moment bin ich, ich bin kein großer Fan von Merkel generell, aber im Moment bin ich ganz froh, dass sie da am Ruder ist und nicht äh, an Merz oder sonstiges. Da bin ich ganz froh. Ja, das war so, das habe ich sonst noch irgendwas, was oben aufliegt? Nee, die Coronoristen. Das ähm, Einzige, was
1: mir noch einfällt, ist denn auch wieder Twitter und so weiter. Ich weiß nicht, was da jetzt genau Sache ist, deswegen muss man da wieder vorsichtig sein. Aber irgendwie gab es eine AfD-Demo, wo ein FDP-Politiker mitgerannt ist und die haben jetzt den Grünen, der wegen rechtsradikalen Äußerungen vielleicht ausgeschlossen werden soll, hat die FDP eingeladen, dass sie doch zu denen kommen soll.
0: Die FDP hat den eingeladen, ja. okay. Das heißt, da hat er, glaube ich, schon f- abgelehnt. Das habe ich, glaube ich, ja. Schon der grüner bleiben. Aber das äh, mit dem FDP-Politiker, der mitgelaufen ist, ist ja auch noch sensationellerweise genau derselbe FDP-Politiker, der Kemmerich, der vorher die äh, Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD und ist jetzt bei diesem komischen Corona-Kram mitgelaufen und hat auch noch als Redner, ist er da noch äh, unterwegs gewesen und hat hinterher auch wieder so nach dem Motto so, ja, aber... Ja, ich glaube bei der Wahl war es doch mehr oder weniger, dass das mir ein Versehen war, dass sie das (lacht) durchgebracht das, 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 das sagen jetzt auch alle. Ähm, Seine Worte für die Wahl waren, er war übermannt. Übermannt war Und äh, ich habe auf Twitter sehr oft dann auch den sehr schönen Pass. Ach, ach er ist schon wieder übermannt gewesen. <lacht> ist ja schon wieder übermannt. Das ist gerade auch aktuell. Was ich denn
1: auch schwierig finde, weil das ist ja jetzt die FDP in einem Landkreis. Was macht man jetzt, wenn man FDP-Mitglied woanders ist und... Äh, Das ist immer das Problem bei Volksparteien, glaube ich, die sind ja immer sehr weit gefächert und man ist überhaupt nicht begeistert von rechts. Wie weit muss man sich denn davon verbal ständig distanzieren oder weil… Man kann eben ja eigentlich einer Person auch nicht sagen, du musst jetzt täglich fünfmal sagen, dass du kein Rechter bist, sonst äh,
0: naja, musst, aber ich muss mein, ich dich <lacht> da leider auch zuzählen oder sonst. Ne, wieso, wie meinst du das jetzt, dass der Kemmerich das fünfmal am Tag sagt? Nein, wird, dass so? äh, jemand, der irgendwo im Westbundesland irgendein FDP-Mitglied
1: Wie weit ist er verantwortlich dafür? Weil man kann, finde ich, nicht sagen, das ist ja auch häufig ein AfD-Argument, es ist ja nicht unsere Schuld, dass die rechten Nazis mit uns mitmarschieren. Wir können die ja jetzt irgendwie nicht wegjagen. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass wir rechts sind. Kann ein FDP-Politiker sagen, dass der Kemmerich da irgendwas Scheiße baut? Das ist ja jetzt nicht die FDP allgemein. Kann er, glaube ich, allgemein. Muss er ständig betonen, dass er nicht rechts ist?
0: Weil einer das gesagt hat. Christian Lindner (lacht) hat ihn ja sehr, sehr scharf kritisiert dafür. Ich weiß aber nicht, ob er auch Folgen angedroht hat. Hm. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob das, wie das geht. So, also, ähm, das finde ich, finde ich, find ich schon wichtig, dass da zumindest bei so einer ähm, offenen Sache ein klares Statement von der Parteiführung kommt, um das einzuordnen. Äh, das finde ich schon wichtig und, ähm, ähm, sonst glaube ich, also ich würde die FDP jetzt auch nicht nicht generell bundesweit als, als so sehen, was ich, ich sehe sie eher kritisch, also nicht, weil ich denke, sie ist rechts, aber Kubicki hat ja auch wieder so, die, die sind ja jetzt sehr so nach dem Motto, ich meine, das war jetzt bei der einen Regierungserklärung von Merkel, wo sie so ein bisschen gesagt haben, so hier, Solidarität ist vorbei, mhm. wir gehen jetzt wieder eigene Wege und sagen, das ist alles scheiße, was die da machen, <lacht> also so so irgendwie so ein bisschen sehr platt zusammengefasst und äh, ähm, ja, da sind doch viele Äußerungen so in die Richtung, wo ich so denke, oh, ja. ich meine klar, FDP vom Klientel sind ja eher auch Selbstständige und Freiberufliche und ähm, dass die schon eher Richtung Öffnung drängen. Finde ich auch in Ordnung, um halt das äh, auch als Impuls reinzubringen. Aber so dieses völlig äh, so nach dem Motto, das ist ja alles gar nicht nötig gewesen und mm, sonstige Sachen, das finde ich. Da verfallen Sie
1: dann wieder schon wieder in diesen Leugnen von Fakten ein bisschen, was ich auch beunruhigend ja. finde, weil das waren eigentlich, wir haben ja dieses Thema und wählen Politiker, die was machen sollen und eigentlich war die Grundidee, dass die eben äh, dafür geeigneter sind und nicht einfach so wie der normale Durchschnittliche Bundesdeutsche, die nur der rausgreifst, da kann ja auch einer dazwischen sein, der keine Ahnung hat und sagt, wir machen jetzt dieses und jenes und die sind dafür gewählt worden, dass sie ein bisschen intelligenter sind, dass sie sich auch auf Experten berufen, die haben die Möglichkeit, irgendwelche Gremien einzuberufen und sich Ratschläge zu holen und ich habe das Gefühl, das tun die nicht,
0: die sagen einfach irgendwas. Und ich also weiß nicht. War jetzt bei, zur FDP, das jetzt? Oder ja, was, meinst jetzt, du jetzt?
1: was die da so erzählen und ich habe das Gefühl, war das nicht früher anders? Also, die, die AfD hatte, habe hab ich das Gefühl damit angefangen, dass eben Politiker irgendwelchen Unsinn sagen, der einfach nicht stimmte. Während vorher das mehr so war, dass Politiker verschiedene Meinungen zu irgendwas hatten, aber keiner sagte, aber so, so ein Blödsinn jetzt mal ganz extrem wie Viren wie, wie gibt es gar nicht. <lacht> oder Coronavirus gibt es nicht, sondern es war dann eher die Diskussion, sollen wir früher oder später wieder ja. öffnen oder lockern.
0: Also ich, ich, ich gebe dir recht, gut, ich bin keiner, der jetzt sein Leben lang äh, politisch hoch interessiert war. Ähm, ich habe vieles am Rande verfolgt, aber ich würde schon sagen, dass von den was ist so ein bisschen, also 70er, da war ich ja nur auch klein, äh, aber was, was ich da noch so an alten Debatten sehe, dass ich schon den Eindruck habe, da wurde auch heftig, also da gab es auch seine, die Skandale und solche Sachen, gab es auch schon, aber es war tendenziell mehr am Thema, an der Sache dran, als an, ich, ich mache irgendwelche Aussagen oder vor allen Dingen, ich, äh, ich, ja, ich würde es mal sagen, wie, ja, Manipulation ist ja immer so ein blödes Wort, aber ähm, jetzt hat man ja das Gefühl, ähm, das gibt ja diesen Effekt, dass du, wenn du sagst, das ist jetzt hier die Bandbreite, wo wir uns in der Gesellschaft einig sind, dass das okay ist, ne? es gibt irgendwo links eine Grenze und irgendwo rechts eine Grenze und ähm, dass man halt, wenn man dann sagt so, ja, wir erschießen jetzt alle Asylanten, die ins Feld kommen, also sehr weit darüber gehen, dass dann zwar immer noch die Masse sagt, äh, das kann ja gar nicht angehen, aber du trotzdem schaffst durch solche Extremmeinungen diesen Rand, der vorher noch akzeptiert war, weiter nach rechts zu kriegen. Also oder, ne, links geht es wahrscheinlich genauso, aber ich habe jetzt mehr rechts im Auge, weil das, was ist, was ich glaube, was die AfD relativ aktiv tut. Mhm. Ne, also dadurch, dass die halt völlig unverhältnismäßige Ideen und Forderungen und Aussagen bringen, schaffen sie es äh, zwar nicht, dass alle sagen ja, und ähm, aber zum einen äh, ist dann immer so ein Shitstorm, ist ja auch so Zieht viel Aufmerksamkeit. So ähnlich wie jetzt mit diesen Corona-Rebellen, wo alle da drauf gucken und es ist dauernd jeder zweite Tweet geht um das Thema. Ähm, Überall sieht man das, äh, aber es ist eigentlich, wenn man es jetzt mal prozentual betrachtet, wirklich eigentlich eine kleine Minderheit. Und und genauso ist es bei der AfD, die eigentlich... äh, ich meine, jetzt ist sie größer geworden, aber die früher einfach eine klein aber da gerichtet so viel Aufmerksamkeit, so viel Auseinandersetzung, dass einmal der Fokus einfach zu stark drauf liegt und das zweite ist eben halt, dass dadurch wirklich auch dieses, was ist akzeptabel, wird immer weiter rüber. Weil wenn man sich jetzt anguckt und das finde ich eigentlich ziemlich schrecklich ist, wir lassen die Asylanten jetzt da im Mittelmeer einfach absaufen. Und da kümmert sich, also ist jetzt überzogen, aber im Moment kümmert sich da keiner, wirklich, das interessiert keiner. Ja, und Und, ich habe auch nichts mitgekriegt, obwohl
1: sich viele aufgeregt haben, dass irgendwas passiert wäre. Wir haben hier irgendwie nur 50 Kinder aus irgendwie dem 10.000, 20.000 großen griechischen Katastrophen, kein Wasser, Moria, hieß es glaube ich sogar, äh, geholt und das ist wirklich ein bisschen mager, aber ich habe nicht gehört, dass jetzt schon mehr passiert wäre, ich hoffe doch. Ähm, 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 ich wollte eigentlich noch irgendwas, wo ich glaube ich verpasst habe, kurz mal reinzuspringen, weil du jetzt schon wieder ganz weit woanders gelandet bist. Äh, was wollte ich denn noch nochmal? Achso, ähm, was ich mich auch gefragt habe, warum ich auch über, kurz über das Thema kam, was ist die Verantwortung von der Partei oder jemand anderen in der Partei, wenn jemand anderes in der Partei irgendwas macht, was nicht so toll ist. Ich finde das immer sehr strange, wie schnell das auf Twitter denn losgeht mit, ja der muss doch schon längst aus der Partei ausgestoßen worden sein die deutschen Parteien sind nicht so, dass du einfach jemanden rausschmeißen kannst. Das ist genauso wie dann kommt immer Merkel hätte doch das und das tun sollen. Merkel kann schon mal alleine gar nichts tun. Sie ist zwar Bundeskanzlerin, aber da muss dann drüber abgestimmt werden. Sie kann den Vorschlag machen, da muss die Partei mitgehen. Aber diese Idee, dass äh, eine Partei irgendwas schnell tun kann, eine Person in der Politik irgendwas ganz schnell einfach mal so machen kann, das nervt mich ein bisschen, weil das immer komplett an der Realität vorbei ist natürlich und dann kommt auch sowas zustande wie Merkel muss weg. Wird sich nicht verändern, wenn Merkel weg ist, weil es ist jetzt nicht die eine Person, die großartig <lacht> irgendwas bestimmt. Es ja, ist schon ja. alles mit Partei und sogar in diesem Fall sogar CDU und äh, SPD ist äh, an der Macht. Also das heißt, das ist eine breite Basis. Da kann man nicht irgendwie ständig behaupten, da wäre eine Person unrechtmäßig
0: wurde ja überhaupt nicht gewählt. <lacht>
1: Irgendwas tun.
0: Aber das, finde ich, ist ja auch so eine Sache, dass, was man vergisst. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich jetzt nicht der große Merkel-Fan bin. Ich finde es aber immer wieder faszinierend. Nun fragt man ja, in Deutschland ist es, ich weiß gar nicht, ob es Länder gibt, wo sowas kulturell üblich ist, aber in Deutschland hält man ja erstmal mit seiner politischen Gesinnung und dem, was man wählt, tendenziell eher hinterm Berg. so. Also klar, wenn man diskutiert, merkt man irgendwann so äh, aus welcher Richtung der Wind tendenziell weht, aber so also man, man weiß ja halt nicht, was das Umfeld so wählt. Aber wenn ich mein Umfeld so betrachte und man, klar kann das ein spezielles sein aber dann dürften die eigentlich alle nicht die CDU wählen, so wie die reden. Also sehr verkürzt jetzt ne, mit alle, aber ne, der Großteil dürfte eigentlich nicht zählen. Aber jedes Mal wird wieder die CDU ins Amt gewählt. Es muss also doch ein sehr, sehr groß. also entweder habe ich nun zufällig so einen Anteil in, im Bekanntenkreis, der, der das nicht macht, aber ich vermute ganz stark, dass es doch diverse Leute gibt, die ohne es zu sagen CDU wählen. Ich weiß es
1: nicht so genau, weil ich glaube, das wahre Leben ist da ein bisschen auch wie Twitter. Du hast da dein Umfeld, das hast du, auch wenn du nicht bewusst irgendwas auswählst oder sonst was, das hast, dir sind Leute sympathisch, die ähnlicher sind, du redest mehr mit denen, das wird unbewusst, wirst du da schon selektiert haben. Ja, das kann durchaus sein. Das heißt, du hast da denn wahrscheinlich eher Leute in deinem Umfeld, die mit dir konform gehen. Das ergibt sich einfach von alleine, das ist ja auch nicht so schlimm an sich, aber ich glaube, nein gut, das wirkliche Leben ist immer noch netter als Twitter,
0: als äh, Vorbild zu nehmen, aber nein, trotzdem aber, hast
1: du kein realistisches Bild
0: von deinem Umfeld. Aber, dein Umwelt, aber was, ich, was ich meine ist, das ist sicherlich auch eine Verzerrung, dass du halt so viele Leute siehst, die regen sich halt entweder über, über also ich, ich, ich nehme jetzt nicht dieses Merkel muss, äh, killt Merkel, weil die will eine Diktatur, sondern es gibt ja auch durchaus Leute, wo ich sage, okay, das ist deren Meinung, das äh, hat auch irgendwie einen Grund, die sagen, äh, Merkel muss, muss weg, wobei das gefällt mir schon wieder nicht, aber die sagen, das was die CDU macht, das ist nicht richtig, das ist nicht okay und ich habe das Gefühl, dass es schon nicht wenige sind, aber man muss ja zu, wir sind in der Demokratie, es wird immer wieder, gibt es so eine breite Basis und dann wundere ich mich immer, warum ich, ja, also ich habe das Gefühl, es gibt einen größeren Anteil Leute, die wählen eine Partei, die eigentlich nicht deren Interessen vertritt. Oder, die genau. wählen halt, oder es wählen zu viele nicht, äh, sodass die nicht vertreten werden. So, das äh, finde ich, ich mal so ein bisschen erstaunt. Ich nicht.
1: Ich glaube, es gibt viele, die die, die CDU ganz toll finden. Also es gibt ja noch genug, die die AfD wählen. Das heißt, es gibt noch ganz andere Leute. Ja die noch ganz anders denken. Das heißt, ich kann auch, glaube ich, eine sehr große Basis an Leuten geben, die äh, ja, meinen es ist, die CDU wäre ganz toll. Es ist
0: ja aber auch schwierig, da haben wir ja, glaube ich, ich glaube, das habe ich nicht mit reingenommen, da haben wir ja auch mal drüber geredet, dass ich finde, das Problem mit der AfD von abgesehen von dem ganzen ist, ist ja aber auch, dass die politische Meinung, also dass, dass im Moment die einzige größere Partei ist, die politische Meinung vertritt und wenn ich finde, das ist wichtig, also zum Beispiel, wir, ich, ich finde es wichtig, dass wir aus dem Euro rausgehen, dass wir auch mit Europa nichts so und ich finde es wichtig, dass mehr ähm Also also landen nicht so leicht ins Land kommen oder irgend sowas. Und das äh, kann jemand, finde ich, ist ja erstmal eine legitime Meinung. Mich würde natürlich immer noch Begründung interessieren, Mhm. aber erstmal ist es eine legitime Meinung. So, und wenn du jetzt in die heutige Politiklandschaft guckst, mit Parteien, wo ich das Gefühl habe, wenn ich die wähle, gibt es zumindest eine Chance, dass die im Bundestag landen, äh, dann ist da eigentlich nur die AfD, die solche Sachen vertritt. So. CDU so ein bisschen, aber nicht wirklich so. Und jetzt habe ich aber eigentlich keine Möglichkeit... Also außer ich sage, okay, ich setze meine Stimme auf irgendeine kleinere Partei. Irgendwer hat mir mal erzählt, ich glaube in Süddeutschland sowas, die freien Wähler oder sowas geben, die die eigentlich genau die passen, also die nicht diese extremen extremen Richtungen haben, aber im Grunde genommen trotzdem ähnliche Dinge vertreten. Aber du hast ja keine Partei, die du dann wählen kannst. Was machst du jetzt? Jetzt ist aber das Ding das, dass
1: äh, Parteien werden ja auch mal gegründet und werden mal größer und kleiner wir haben wenigstens nicht das zwei parteien Ich gebe zu, es ist schwierig, eine Partei zu kreieren, die äh, irgendwann mal über die 5-Prozent-Hütte kommt. Aber die Möglichkeit gibt es. Das heißt, die Tatsache, dass es da so wenig gibt, liegt vielleicht daran, dass das Interesse eben nicht so besonders groß ist von der gesamten ja, Bevölkerung. Stimmt, <lacht> Hast du <auch> recht haben. <lacht> kannst du auch
0: recht haben. aber Das, das heißt, dass also das ist
1: sozusagen alle, alle, die diese Meinung haben in der AfD sammeln, selbst die, die vielleicht andere Sachen von der AfD nicht gut hören, dann sind es immer noch nur eben
0: 13%. Ja, Also ja gut, das ist, das ist jetzt eine positive Sicht drauf, <lacht> ja. aber das ist das, wo ich denke, wo, also womit ich mir auch erklären kann, warum, äh, warum die einen Zulauf kriegen, weil halt Leute, die sagen, so ich gehe, wie Willen, ich will meine Meinung vertreten sehen und die ist halt so und, und da ist es die einzige ja. Partei, die sich mir, und, und da muss man, ich, ich würde auch nie sagen, dass ein AfD-Wähler unbedingt blöd oder rechtsradikal ist, ähm, aber ich finde gleichzeitig äh, finde ich, muss man sich als, als aktiver AfD-Wähler halt auch klar sein, dass es im Moment das Problem gibt. Ich, ich sage es mal ein bisschen platt, ich wähle halt auch die Scheiße mit. Mhm. Ich meine, gut im anderen Sinne, aber die ist nicht so extrem, habe ich es in anderen Parteien ja auch. Ich wollte gerade sagen, es ist denn nicht äh, dieselbe
1: Scheiße, aber du hast bei jeder größeren Partei und größer heißt alles schon, was über 5% kommt, äh, dass du da hundertprozentig keine Chance hast, Absolut dieselbe Meinung zu haben, wie ich, die Partei ja. insgesamt. Du hast immer irgendwas, was du nicht magst und meistens hast du sogar jene Menge, die du nicht magst, hm. aber eben deine, machen ja die meisten wieder so, wie du es sagst, sie haben ihre wichtigen Punkte, von denen sie meinen, das sind die Themen, hm. wegen denen ich will gehen und da suchen sich die Partei zu aus und der gesamten Rest, den muss man dann eben mitwählen, das ist <lacht> dann auch so. <lacht> ja. Gerade Eigentlich gerade bei den Volksparteien, die so groß sind, da ist ja… ja. Da ist das dann auf jeden Fall so. Was dann auch wieder so eine Selbstkorrektur hat, weil die Volksparteien sind ja wieder so groß, da sind dann auch alle Meinungen mhm. über Themen mit drin. Das heißt, du hast dann, dann meistens eben nicht, dass du da ein Thema hast, wo du sagen kannst, die CDU, die gesamte CDU sieht da ja, so und das ja. muss ich mitwählen, sondern du hast in der gesamten CDU fast alle Meinungen, die es im Volk gibt zu dem Thema. Und äh, das kann man dann sozusagen auch hin und her schieben, dass halt vielleicht hast du die Möglichkeit, da mit zu diskutieren und andere Leute zu überzeugen und dass die CDU dann zu einem Thema mal irgendwie die Meinung wechselt, wenn da sich die Mehrheiten innerhalb der Partei ändern. Ja, ja.
0: ja aber es ist spannend.
1: Warum ja. reden wir eigentlich so viel immer Politik? Ich habe gar keine Ahnung von Politik. Ja, ich, ich, ich,
0: ich denke, wie sind wir denn dahin gekommen? Wir sind gar nicht mehr lustig und wir reden über Politik. Das ist ja... Äh, äh Mir fehlt der Humor. <lacht> Ich brauche Humor da auch Oh Mensch, das wird, doch was, das wird aber glaube ich anstrengend. Wir könnten ja einen Podcast über Politik und Humor machen. <lacht> also Wieso? Weil, weil wir ein Thema haben wollen, wovon wir Ahnung haben und eins, wovon wir keine Ahnung haben. Ja. Und dann müssen wir uns deswegen über Politik ja, vor allen Dingen, informieren. Vor allen Dingen, dass man mal den Fokus darauf setzt, was gibt es vielleicht schon an Humor in der Politik, ohne dass man da Satire drüber machen muss. Aber das ist doch alles in
1: den letzten Jahren zur Real-Sethereo verkommen. Ja,
0: deswegen, sage ich
1: ja. Ich habe auch das Gefühl, dass deswegen, ähm, ähm, wie heißen die, das Kabarett irgendwie nicht mehr so groß ist, weil das tatsächlich irgendwie von der Realität zu einem nicht unbedeutenden Teil eingeholt wurde. (lacht) Ja, stimmt. Und ich habe eigentlich immer gerne Kabarett gesehen, da waren immer tolle... Ja. Komisch mit noch ein bisschen Ahnung. So, ja, Meinst du,
0: wir werden noch mal komischer heute oder sollen wir lieber feiern? Nee,
1: wir sollten, glaube ich, langsam Feierabend machen. Genau. Gut, dann. Äh, Und äh, wie wir gerade gehört haben, wir haben keine Ahnung von Politik. Nicht alles hundertprozentig. Nein, dem, was genau, nicht, nicht
0: so. Und ein äh, paar Links liefern wir zwar noch, haben wir gesagt, aber wir machen hier jetzt keine, keine wissenschaftliche Quellenverweise. Äh, nein. nein. Außer jetzt hat er richtig Bock drauf. Und das hat er. Glaubt. Nein? Nee, nein? nein Mit wem redest du? <lacht> Schade.
1: Hätte ja klappen können. <lacht>
0: ich dachte, ich schieb's dir mal so unter. <lacht> ja, aber doch nicht zur Politik. Achso, also, wo darf ich dir denn so unter- <lacht> ich mal so unterschieben?
1: Ich denke mal drüber nach. Ich werde dich informieren, ich, wenn ich mir was unterschieben Die Frage macht. für einen Freund.
0: <lacht> ich musste so lachen, ah. dass das soll. Ich habe so ein bisschen auf Facebook, Facebook sollte man auch echt nicht machen. Ähm, <lacht> Facebook sollte ich, ich hab hier. Zuckerberg. Mein Freund Frank ist immer auch schon so, der Mar- ist mit sozialen Netzwerken, der macht Twitter ganz viel. Aber Facebook findet ihn immer furchtbar. Und ich habe letztens einen Tweet vorbeikommen sehen, wo er gesagt hat: Ich habe aus Versehen die Live-Pressekonferenz vom RKI mir auf Facebook aufgemacht. Aber nach drei Minuten und Kommentare, die Kommentare, die er dort vergisst, ich habe sofort wieder zugemacht. Ich ertrage es einfach nicht ich auf Facebook. Ich gucke mir das jetzt woanders an. Äh, ja, das ist immer äh, nicht so ganz einfach. Na gut. Ja, Dann, dann haben wir so unsere erste quassel
1: Die erste Quassel-Ecke. Die erste Quassel-Ecke. Ja, Ich hätte Ecke nicht meine.
0: gedacht, dass es so eine politische Quassel-Ecke wird. Nee, hätte ich auch nicht. Das haben wir auch Wir
1: sollten nicht. uns mal vielleicht vorher einen Spickzettel machen. Themen, von denen wir Ahnung haben. Und dann
0: halten wir uns daran. Ich glaube, aber wenn wir über Themen reden, also A, ist das denn ja nur unser kleines Feld. Und B, weiß ich nicht. So, Ich habe ein Riesen Ein Wort drauf. Aber es <lacht> <lacht> ja, ja, dann ähm, ja, wenn das denn jetzt veröffentlicht wird. Ja, wir müssen uns nein. noch ein ja, ist ja, Wir müssen uns noch einen Namen also überlegen und dann Gehen. vielleicht noch.
1: Also wenn wir es veröffentlichen, dann könnt ihr uns ja mal irgendwie vielleicht mitteilen. Unsere fünf Zuschauer sollen wir sie wieder aufzählen. <lacht> nein. <lacht> Ähm, ob die
0: Quassel-Ecke auch interessant ist oder sogar interessanter als unsere themenorientierten Folgen. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich muss mir das auch... Ich höre mir die ja immer noch mal an. Äh, einmal beim Schneiden und auch so. Ähm, bin mal auch gespannt, ob... Äh, ich bin schon selber gespannt. Was, was, was haben wir denn hier eigentlich hier gesagt? Ja, aber ja. <lacht> ja. oh, ich bin ja wirklich witzig. <lacht> Ach, das war ich gar nicht. <lacht> Also bis, ja, bis ähm, zum nächsten Mal genau, ähm, dann tschüss, schönen Feierabend hätte ich fast gesagt aber das weiß ich, bei Podcasts ist es immer äh, ja, ein bisschen schwierig, also äh, viel Spaß noch bei allem, was du gerade machst <lacht> bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. <lacht> so dann machen wir den hier mal aus